0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião de Paula e estou aqui com o Pinheiro.
1: Olá a todos, espero que vocês estejam bem.
0: Por enquanto só nós dois, hoje a gente vai ter tipo um bem bolado de... de porque <risos> GG sai mais cedo e Teixeira entra mais tarde, então eu estarei aqui pra, pra estar um pouco com os dois, mas eles vão estar tá que nem feitiço de Aquila, né? <risos> Nunca os dois, assim, <risos> conseguindo estar juntos no mesmo lugar.
1: Olha, só gente
0: velha, né? Sabe velha. essa referência.
1: <risos> eu, eu, eu peguei mais ou menos. Mas, eu, assim, pra constar, o último episódio foi só eu e o Teixeira. Então, uhum. acho que tá equilibrado, talvez. Tá equilibrado. É, talvez. né?
0: Feitiço de Áquila é um filme dos anos 80, se eu não tô enganado.
1: Eu nunca assisti, mas eu já ouvi, tipo, sei lá, minha voz, meus tios falando sobre esse filme.
0: Ele não envelheceu tão bem, assim... Assim, eu não acho que ele é visualmente tão interessante e tal. Mas ele é um filme de fantasia em que tem um casal que é amaldiçoado. Em que durante a manhã ela é uma águia e à noite ele vira um lobo. Então eles só okay. conseguem se ver na forma humana por um segundo no momento que o sol tá se escondendo atrás do, do horizonte. E aí um vira um animal e o outro volta ao ser humano e tal. Tem o Matthew Broderick, criancinha, novo, criancinha não literalmente, mas muito novinho nesse okay. filme. Ok. Era legal, eu acho, mas deve, não deve ser mais tão bom assim. Gigi, como você tá?
1: Eu estou bem, pra quem tá assistindo aí ao vivo, só dar um disclaimer que eu não estou na minha residência, como vocês podem perceber. É, estou na casa de Bruno Silva, porque hoje é aniversário dele, né, então...
0: Parabéns!
1: Parabéns, Bruno! Ele foi comprar inclusive uma vela, ele não está aqui no momento. Porque, né, a gente vai fazer um bolinho, cantar parabéns, tudo bonitinho Por isso também que eu preciso sair um pouco mais cedo né? A gente tá gravando um pouco mais cedo e eu vou sair um pouco mais cedo e o Teixeira entra um pouco mais tarde e aí Enfim, ele chega aí para falar do que ele jogou Mas eu estou bem, eu estou cansada Se não está trabalhando na nossa área ah, Mas eu tô bem, eu tô bem e você, Heitor, como você tá? Tá se readaptando ainda?
0: Tô, tô, né, aos poucos ainda voltando. Eu, por exemplo, eu tenho acordado, em média... Cinco e meia da manhã, mais ou menos.
1: Hum, mas antes você acordava, tipo, que horas?
0: Aqui em, aqui em São Paulo, o é. horário de acordar é tipo 8 e meia da manhã. Tá. Assim. É que das cinco e meia, meu corpo tá desperto, tá descansado. E eu falei, ah, eu não vou ficar enrolando na cama, vou levantar. E eu tô fazendo café da manhã, eu vejo o sol nascer, um é, trato na casa.
1: Como um bom senhorzinho, eu adorei isso. Um bom senhorzinho. É, adorei.
0: Porque meu corpo tá tudo, tudo confuso nos fuzos, tá tudo, tudo perdido ainda. Mas eu acho que mais uns diazinhos eu, eu me acostumo. E aí essa semana tem sido meio Ah, dar um trato na casa de novo, né? Botar as <risos> coisas em lugar Ver se tá tudo... Ah, comprar coisas Eu não tinha mais produtos de limpeza Não tinha comida, né? Então eu tive que repor essas coisas E sofri com o preço do mercado
1: Nossa foi Deixa eu te perguntar, tá? Você passou dois meses lá, né? É, sim. E aí quando você voltou pra cá Você sentiu assim que aumentou Não, sim, sim é, de tá, só de estar tá no Brasil sim mas eu digo, quando você foi no mercado, tem muita diferença, assim, da, do, dos preços das coisas. Apesar, sim. É, é, apesar de ser uma moeda diferente, né? Obviamente tem que levar em conta isso.
0: Sim, não, e nem levando em conta o fato, né, de ah, que vinho e queijo é barato na Europa. A carne era mais barata lá, porque ah. tem subsídio do governo, se eu não tô enganado. que não faz nenhum sentido, né, do tamanho do Brasil e a produção ah. de, é. de carne que a gente tem aqui. Mas não, eu pagava mais barato em carne lá do que, do que aqui.
1: E, e comida vegana lá, imagina então Que é bem mais barato também
0: É é assim, eu não, não sou um especialista Em comida vegana, mas Eu sei que vegetariana já era Bem mais barato de maneira geral também então eu tô... Aí eu tive esse sofrimentozinho. Pô, eu quase perdi o avião pra voltar, mas dessa vez, não por culpa minha, <risos> eu tava de boinha lá no é. portão indicado no bilhete pra, pra começar a, a, a viajar. Aí isso eu já tava no meio do caminho, né? Onde eu ia fazer... Como é que se diz quando você pega outro avião? É, baldeação de avião, esqueci. Não, não é ponte é... aérea. Ponte aérea, conexão, isso, né? Conexão. Tava lá sentadinho de boa, mas aí eu olho e falo, porra, mas... Falta 20 minutos pra eu embarcar e, e ainda não tá tendo embarque. Aí eu fui lá ver e... Ah, não, mudou seu assim, portão. Ah, hum. pô, ninguém me avisou e não tinha nenhum luminoso pra, sabe, você ver ali cancelado, uhum. não sei o que lá. Putz. E aí a moça que tava lá atendendo começou a falar, tipo, você vai perder seu voo. Você vai perder seu voo, você não vai conseguir chegar no lugar que, que dá. Ela não, mas como assim? A culpa não é minha, tá? Aqui ela, não, mas você quer ter alguma chance, você vai ter que correr. Aí eu peguei minha mochila, porque era muito grande o aeroporto. Ah. Esse era o Charles de Gaulle, eu acho. Eu tive que pegar o trenzinho interno pra ir pra outra asa do aeroporto, Meu sabe? Meu Deus. Ah. Aí eu comecei a correr desesperado por aquele aeroporto. Assim, de alguma forma, o conhecimento de francês adormecido da época que eu estudei <risos> reapareceu porque eu, no meio do caminho, conseguia pedir informação em francês as pessoas. Como é que eu chego em tal lugar? Como é que eu chego? Ah, não sei, vai pra lá, vai pra lá. Corri pra caralho... Peguei lá o um negocinho... Continuei correndo mais um monte... Correndo tudo errado... Segurando peso nas costas... Não que eu saiba correr certo... Em qualquer situação correndo tudo torto, com a mochila nas costas é, pisar eu ao vivo eu editei no né, episódio você com o Teixeira, uhum. e é tipo, ah, tudo que ele falando do jeito certo de correr, da pisada <risos> correta fazendo tudo errado é, sabe, pisando tudo torto ofegante, aí tive que passar no raio X de novo,
1: puta e eu merda. tipo, puta
0: merda, eu tirando as coisas da mala, eu lembrei puta, meu cinto, tirei meu cinto, passou botei as coisas que dava na mala peguei o resto que dava no colo, e era tipo era madrugada, não tinha quase ninguém no ah, aeroporto ufa. mas era eu correndo com a mochila num braço, umas coisas no outro, o meu cinto na mão e segurando minhas calças, eu, ao mesmo tempo correndo pelo aeroporto, as pessoas do aeroporto me ajudando, porque tinham sido avisadas disso, e eu, tipo, correndo tipo desesperado, minha calça caindo ao ponto que quando eu cheguei, eles estavam me olhando, assim, com uma cara, porque eu tava tipo, eu, eu, eu peguei meu avião eu peguei meu avião aí a moça da, da porta, assim ela, calmei, monsieur calmei é, Parlez-vous francês? Je parle um pouco. E português? Fala português? Português, português, fala português ela, Tá tudo bem, fica tranquilo tá tudo bem, então, aí eu consegui pegar o avião de volta mas foi, e o pior é que assim, se desse merda, eu provavelmente não teria que pagar, porque não foi culpa minha sim mas sabe quando você já tá no meio da viagem só, agora eu só quero ir pra casa uhum. eu só quero tomar banho no meu chuveiro e dormir na minha cama, eu, eu não sei. quero ficar sei lá mais quanto tempo aqui nem foi culpa minha, sabe, eu fiz tudo direitinho, tudo, tudo, tudo direitinho
1: é, mas então, enfim, deu pro certo provavelmente você ia ter que pegar o próximo voo, né que Deus sabe que horas iria ser, mas em todo caso, é, dependendo de como fosse, você teria como pedir pra acompanhar aérea também, te alocar em hotel, alguma coisa que fosse, porque não, é, não foi culpa sua.
0: Eu acho que é porque assim, tia, ó, era um voo praticamente só com brasileiros, mas acho que a maior parte foi direto da França, não acho que tinham muitos que tinham vindo da Hungria, sabe, hum. para pegar a conexão lá. E aí acho que esqueceram de me avisar, sei lá o que aconteceu
1: Apenas, mas ainda assim não era culpa sua Então quando não é uma, a culpa não é do, do cliente, né a companhia aérea ela, ela é obrigada a ajudar de alguma forma né Ela tem que é, realocar a pessoa em outro voo, coisa do tipo
0: Eu, eu achei que eu poderia pelo menos dizer <risos> Comi um croissant na França, no aeroporto Mas nem isso rolou, tava tudo fechado então, Puta não, merda não, nem isso eu posso dizer, não comi nenhum croissant, não comi uma baguette, não, 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 não comi nada, tava tudo fechado só. É, joguei um pouquinho dos arcades, umas máquinas com meme, porque tinha de graça lá e tinha de graça Playstation 5 pra jogar também. Nossa. É, achei, era só um cantinho lá assim, tipo, jogue jogos. E aí você podia jogar coisas. Hum. É, o Marcos Só falou, que aqui no Brasil tem TV com os portões em todo lugar, eu vi que tem lugares do mundo que não são assim, então... Nossa. Pra mim, eu, eu achava que esse era o padrão. Tem é. lá o quadrado com as linhazinhas e aí você bate o olho, né? Não tinha, não tinha lá, não tinha. Que loucura! É, então. Hum, boa sorte, tinha que ter ido perguntar mais cedo, sabe? Se, se, se tava tudo certo ou não. Porque eu, eu me lembro... Não sei, já faz muito tempo, acho. Mas lembra quando esses, esses letreiros de aeroporto indicando o portão e o horário dos voos? Era tudo analógico? Que você ficava vendo lembra? os negócios fazendo assim, Plec, 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 uh -huh. plec girando pra mudar o Quer dizer, é,
1: eu não lembro, mas eu já vi. Isso em algum
0: lugar. Ah, não, eu, eu, eu tenho lembranças eu... de ver isso. <risos>
1: Mas deu tudo certo. E aí você chegou... Você chegou o quê? Nos, na sexta de tarde? Sexta, não, sexta de manhã, né? Você chegou aqui.
0: Cheguei quarta-feira, seis e meia da manhã. Nossa, é verdade, né?
1: <risos> tô, Minha noção de tempo também tá toda bagunçada.
0: Eu cheguei e eu tô meio em casa. No geral, agora, ainda me acostumando, arrumando as coisas. Mas eu vi minha família, vi minha sobrinha, né? Ela tá com seis meses agora. Fui no, num piquenique, no, num parque, sabe? Eu tô fazendo as coisinhas aos poucos, mas no geral, tô num ritmo mais lentinho.
1: Tem algum neném aí falando com a gente também.
0: É o okay. Cave. Oh, meu Deus. Mas, sabe o que eu fiz de monte nesses dias, GG?
1: Ah?
0: E videogame pra caralho.
1: Que bom. Me conte aí, o que, que você jogou?
0: Vou, vou começar... É que você não estava no episódio que eu narrei a minha miséria de ter falhado por 15 minutos pegar o S+, no profissional no Resident Evil 4. <risos> e aí o lance é que ninguém... Ninguém me usou. Ninguém tinha que ter me avisado disso. Eu não sabia que quando você morre tem que voltar pro menu principal pra não contabilizar o tempo. Mesmo Sim. que você de carregar depois de morrer. E aí foi por isso que eu não consegui.
1: O que você pode fazer também é dar save no último autosave. Quer dizer, dar load no último autosave.
0: Ah, mas aí ele não vai continuar somando o tempo?
1: Que eu saiba, não. Oh, Bom, eu, da, enfim, eu é. fiz de novo Quando eu
0: morri eu voltei pro menu principal Todos podem dormir tranquilos agora yes. Eu fiz o S mais no profissional Não fiz todas as conquistas Porque tem algumas coisas lá do tipo Ah, terminar sem se curar, terminar só com a pistola e faca Que eu não fui tentar ainda E eu acho que eu tô cansado Eu acho que eu terminei o Resident Evil 4 Remake A essa altura, puta acho que umas oito vezes
1: É que você, mas você fez Tipo, você fez com o objetivo né? Todas essas vezes que você terminou Você fez com o objetivo de, de pegar os Troféus, ou você, tipo, só jogou por jogar mesmo?
0: Misto, meio a meio. Okay. Teve algumas vezes que era só, tipo, ah, tô no Game Plus, deixa eu brincar Justo. e tal.
1: É porque eu vi que, tipo, alguns amigos, é, meio que só cansaram de jogar depois que platinaram, mas até aí, tipo, jogaram primeiro, primeira vez normal, aí da segunda vez já pegaram, sei lá, com algum objetivo muito específico, que nem tem um amigo meu que ele é speedrunner, então, sei lá, a segunda vez que ele jogou, ele já tava com, tá, eu já vou fazer aqui a segunda run, já vou fazer ela direto a de Usar só pistola e não abrir baú. Ele já, tipo, ele já combinava umas runs, assim, todas específicas, pra ir, tipo, juntando e fazendo o máximo possível em uma run só. É, se eu não me engano, era isso. E aí ele foi depois de algumas runs, ele conseguiu platinar. Porque né, não dá pra fazer em poucas runs a platina do Resident Evil 4. Tem o quê? Pelo menos umas 4, 5 vezes aí, mais ou menos.
0: Assim, dá pra combinar numa só de, sei lá, por exemplo, pistola, faca e não se curar. Sabe? Alguma coisa assim. Se você tiver no Game sim. Plus, no mais fácil. Mas vai ter que terminar uma vez normal. Você vai ter que terminar uma vez no profissional uhum. pra fazer o S+. É, e você não vai conseguir, numa terceira tentativa, fazer S+, no profissional, né? Porque você vai querer fazer S no intenso pra poder pegar a armadura da Ashe. Enfim, tem, você vai ter que fazer um, algumas vezes, né?
1: Sim. Ou você pode ser muito corajoso e com a Ashe, é. com a Ashe é. sem a
0: armadura também. É, você pode ser melhor do que eu, sim. Essa é uma opção... <risos> E assim, eu daria pra eu ter pego Alguma se eu tivesse me focado, mas eu tava com Muito, só eu queria o S mais do profissional Mas era o que perguntou, valeu a pena? É estranho, sei lá, é porque me Demandou muita memorização, especialmente hum. Na parte da vila, sabe? Eu sabia exatamente Onde atirar, onde correr, onde Fugir de inimigo e tal, e aí Eventualmente começou a cansar um pouquinho Especialmente Porque nessa última run de todas Eu já tava cometendo besteira e morrendo Muito à toa, sabe? Hum. E morrer nesse, Nessa run, você volta muito, porque você não, não pode salvar muitas vezes.
1: Mas eu não sei eu tenho pra mim que assim, são poucos jogos em que você está disposto a jogar tantas e tantas vezes, seja por troféu ou só por diversão, sabe é, e por exemplo eu acho que a última, a última vez que eu tive essa vontade de ficar rejogando continuamente um Resident Evil foi quando saiu o remake do 2 o remake do 2 eu gostei tanto que tipo não, eu vou fazer tudo Aí, às vezes, eu nem queria fazer tudo. Às vezes, eu só tava curtindo ali... E aí, sei lá... Desistia de um certo troféu no meio do caminho... Terminava a campanha... E era isso aí. e ia jogando, jogando, jogando... Até alcançar. E, assim... Pra mim, isso é um mérito enorme, sabe? De, tipo, você jogar tanto, tanto, várias e várias vezes e uma hora cansar. Mas isso, ainda que você canse, isso demora muito pra acontecer, sabe?
0: É, não, não é que, tipo, estou muito arrependido nem nada do tipo. É só mais, assim... Ah, foi legal até uma parte, teve uma parte que eu me forcei só porque eu... Ah, eu já cheguei até aqui, deixa eu fazer isso daqui agora, sabe? É, aí, sei lá, eventualmente no futuro eu tento fazer as outras runs, porque... Nesse meio tempo saiu o um jogo pra cacete, tem o Zelda <risos> aí na sexta-feira, é. né, que escolhi esperar, no sentido de que, todo mundo já sabe, né, o jogo vazou, tem mais de uma semana aí. Eu acho que eu nunca tinha visto tantas pessoas que eu conheço, pessoalmente mesmo, que correram pra baixar e piratear um jogo. E não por, tipo, situação monetária, é só porque as pessoas estão muito ansiosas pra Zelda, sabe? É mesmo? Muito. Nossa, é. eu conheço muita gente que tá jogando Tem uma semana já
1: Caralho ah, é, é, eu, eu não sou uma dessas pessoas Mas eu também não tenho o, o Switch Pro né? Que é, o, uhum. <risos> que é o Switch alternativo Não tenho Então eu não entendo, nem tenho como jogar por esses meios Mas é, eu, eu não sei na minha, Particularmente na minha bola, Assim Tem, tem também o um mérito de que eu não estou acessando Tanto redes sociais ultimamente mas na minha bolha, dentro do que eu pude observar Eu não vi tantas pessoas assim que baixaram Assim,
0: sem julgamento nenhum uhum. É que eu, eu quero, tipo, ah, eu vou fazer bonitinho Eu já comprei sim, sim. É, Eu, vou, eu vou, vou jogar ao vivo Pelo menos um bom pedaço, né Então também seria muito eu fingindo Surpresa em ver coisas novas, sabe Que eu já vi antes que Eu garanto que vai ter vários streamers que você acompanha Que vão estar fingindo Estar <risos> vendo coisas pela primeira vez quando estiverem jogando uh, Olha, Tears of the Kingdom.
1: Por aqui a gente escolheu esperar também. A gente vai fazer o esquema do cupom lá, eu e o Bruno, pra gente pegar, né? E aí a gente divide o jogo e tal. E aí isso é mais barato. Enfim, só vou poder jogar... Não sei quando, nem quando que eu vou jogar, pra ser muito honesta. Porque provavelmente ele vai jogar primeiro. Aí, por enquanto, eu vou ainda estar tá terminando o Fallen Order. E aí eu vou engatar no Star Wars Jedi Survivor, né? Que é o meu objetivo. Enfim, não sei quando que eu vou começar a jogar. Provavelmente só daqui a um mês.
0: Eu tô no ponto que uma amiga tava falando... Pô, você voltou de viagem, vamos marcar. Ela tava tentando marcar um, um rolê de grupinho. Ah, vamos que tal tá sábado... 13, né? Aí eu falei, olha, eu vou ser muito sincero, você vai me achar um escroto, mas esse é o dia seguinte ao lançamento do Zelda, eu não vou fazer nada fora é jogar isso, Zelda, eu não vou sair de casa, eu não vou encontrar pessoas, eu já, eu já estou no ponto, eu vou quinta-feira, acho que passar no mercado e fazer sanduichinhos e yes. deixar prontos, yes. pra gente que eu como direito, mas tipo, consigo comer e jogar, sabe?
1: Sei, é. eu sei bem como é isso.
0: Esse é o nível de... vai ficar de fralda. Não chegamos a tanto, de né? O Switch é portátil, eu consigo levar pro banheiro. É verdade. Platy falou, chamei amigos que não tem Switch pra vir jogar Zelda, o jogo single player. Não, mas Zelda de grupinho com umas pessoas... Tipo, só ver uma pessoa jogando Zelda Sim. já é legal. Mas se o grupinho der pitaco de... Ou, oh, tenta fazer isso, vai pra esse canto agora, pode ser muito legal. Pô, oh,
1: isso é uma experiência muito legal. Foi uma experiência que eu tive na época do GameCube com Resident Evil 4, inclusive. Né? porque a gente eu tinha alguns amigos naquela época no, no bairro que eu morava que tinham gamecube além eu tinha também tinha sei lá umas três ou quatro pessoas também que tinham e aí, quando saiu Resident Evil 4 a gente foi lá, alugou e tal, e a gente foi tipo jogando, cada um foi jogando em cada Gamecube, sabe, foi passando primeiro por um, depois a gente zerou no game do outro depois no Gamecube do outro e era muito legal porque, tipo, da primeira vez todo mundo já dava aqueles pitacos aí no segundo Gamecube que a gente zerou aí tipo, ah não, tem que fazer isso, ah, você lembra aí tipo, ah, e se a gente tentar fazer isso, sabe é uma experiência muito legal de você ter os amigos ali pra um jogo single player mas que eles estão juntos e vão te dando pitaco e vão te dando ajuda, e vão te, te ajudando a pensar de outras formas. E no Zelda que ele vai, estimula muito a criatividade eu acho que isso vai ser elevado à décima potência ainda.
0: É, não, total assim, acho que, assim eu, eu sou me mantendo muito virgem. Eu não vi... Tipo, eu sei de amigos que estão jogando, mas não quis saber porra nenhuma né? tem gente que liga a transmissão na Twitch e sei lá, fica uma horinha antes da Nintendo entrar em contato com a Twitch pra tirar do ar não tô, vendo na, não tô vendo nada, não tô vendo nada, eu só quero ver tudo por conta própria. Mas, mas a impressão que dá é essa, né? Que você vai poder, cada um vai poder fazer coisas do jeito que quiser.
1: Cara, eu tô, eu tô tipo o G. Pires, assim, se eu pudesse... É que eu não estou em situação financeira boa no momento, mas se eu estivesse numa situação boa, eu pegava o Switch OLED de Zelda.
0: Eu tinha pensado em pegar o Pro Controller do, do Zelda... Aí eu olhei minhas contas hum. retornando ao Brasil. <risos> não, vai, não vai mais acontecer, não vai mais acontecer. É, mas tô, tô no ânimo disso. Mas eu joguei outras coisas também, né? Eu fiz o, o S+. Eu joguei... Hum. É, é pouco por tamanho que ele tem, se eu não tô enganado. O que foi?
1: Oi, neném. Mas eu
0: acho que eu estou com cerca de umas 10 horas de Jedi Survivor.
1: Olha, e aí, como tá sendo a sua experiência? Você consegue me falar sem dar spoilers? Consigo, consigo. Peraí, só... Shh, Deixa ele falar. O que, que ele quer falar?
0: Ele tá com fome, sendo que eu acabei de dar comida. Esse, <risos> okay. A Carol, a minha amiga que ficou aqui em casa cuidando é. deles, ela, ela conta depois, assim, ela precisou revelar. Ele mia querendo comida, então ele ganhou sachê todos os dias. Ah. <risos> Aí eu, ah tá, então assim, o gato tá acostumado com… <risos> sachê, tipo, sachê nem faz mal, né? Porque tem muita água, é, dizem que é até é muito bom… Mas, assim, eu não dava todos os dias, sabe? É um... É um...
1: Mas eu acho que ela acostuma ela mal o Cave agora. Será? <risos> Será? Eu acho que agora você talvez tenha que dar... Fazer uma média aí com ele de vez em quando, né?
0: Ah, não. Tanto que, assim, deu dois dias que eu tava aqui e eu não dei achei Ele já mijou na porta olhando <risos> os meus olhos, sabe? Fixamente, assim.
1: Eu acho que agora você tem que acostumar ele, tipo, um dia sim, um dia não. E aí vai, sabe? Os meus, só pra... Né? Encerrar esse papo, mas os meus eu acostumei a comerem só de fim de semana, porque infelizmente eu não tenho condições de comprar sachês para dar todos os dias para os meus gatos.
0: É muito caro.
1: Então, e aí o que eu fiz foi acostumar eles a comer todo fim de semana. Então, todo fim de semana eles têm sachê garantido. Isso eu consigo.
0: Eu trabalho para garantir sachê no fim de semana para seus gatos. Não
1: Exatamente. Mas é isso, Mas, e aí, você jogou o já o Jedi Survival? Sim,
0: então. Uhum. É, eu adianta uma coisa: eu uhum. não sou o maior fã do mundo do Fallen Order. Tá. Tem aspectos que eu gosto dele né eu acho, eu acho que tem uma história divertida De Star Wars ali hum. Eu acho que combate Tem seus momentos, apesar de que eu acho Que não fez muitos favores pra ele Ter saído no mesmo ano de Sekiro E ser um combate mais Travado, hum. de, de maneira geral mas eu acho que, assim, o maior problema que eu tive com ele, de longe, de longe, de longe, é que ele tem, em teoria, uma estrutura metroidvania. Sim. Mas ele não sabe dar recompensas. Não. Né? Ele, tipo, tá aqui um poncho colorido. Tá aqui uma cor pra nave que você nunca vê. Sim. E aí, eu me lembro de... Tem coisas legais aqui, mas, eventualmente, eu desencanei total de procurar coisas secundárias, porque eu sentia que não valia a pena, sabe, o que eu tava Sim,
1: pegando. Mas, assim, ele me parece muito um meio termo da, de uma época muito remota ainda da EA, que a EA ainda queria, sabe, lucrar com... Ah, como é que era? Microtransação de, de cosméticos. E aí me parece tipo que eles estavam indo pra esse lado no Jedi Survivor... E aí tipo, não, não, não vamos fazer, né? Porque tem muita coisa pra, pra você personalizar o seu sabre... Pra você personalizar nave sua nave... Pra você personalizar o poncho do, do, do Cal... Pra você personalizar o BD1... É muita coisa personalizável... Eu peguei a versão que tá na, na Playstation Plus, né? Que a Sony deu um, um tempo desse... E lá, essa versão que eles dão, já, é, já tem o conteúdo premium. Que você tem aquele sabre laranja, você tem, né... Hum. Algo, enfim, já tem todo o negócio especial lá que eu acho... Se eu não me engano, era de pré-venda. E aí, tipo, eu já acho o sabre laranja muito top. Eu não quero trocar. <risos> eu não quero personalizar de outro jeito. Eu só deixo daquele uhum. jeito e acabou. Então, pra mim, não faz nenhum sentido, sabe? E, e aí, você vê que tem tanta coisa personalizável pra você coletar... Que não precisa, <risos> sabe...
0: Eu sinto que o Metroidvania... Eu acho ok você ter algumas coisas de personalizar. Mas o que te incentiva a explorar os cantinhos é você ficar um pouquinho mais forte. Mesmo é. que eventualmente... até ah, tá aqui mais cinco mísseis pra Samus. Que ah, okay, não faz nenhuma diferença essa altura que eu tenho 200 <risos> Mas pelo menos é um pouco mais de míssel ali, né? E
1: Eu acho que não só você ficar forte, mas você ganhar novas habilidades pra você explorar de novas maneiras os lugares velhos, né? É, é o que me incentiva em um Metroidvania hoje em dia. Tipo, você ganhar habilidades mais, o, o quanto for possível e o quão diferenciadas elas forem melhor pra você explorar de, de diversas maneiras diferentes. O, um que faz, assim, que eu me lembro de cabeça e que foi um dos que eu re, joguei a... Um relativo tempo recente, vai, foi o Ori e o The Will of the Wisps, né? Ah, sim. Que eu acho ele muito bom nessa, nesse sistema, entre aspas, de Metroidvania.
0: É, não, e ele, putz, ele é super livre, né? Você pode uhum. comprar aquele terceiro pulo no ar e pode. começar a fazer sequence ah, break de umas maneiras muito legais. Maravilhoso. É. Mas, mas que, qual é, né? Então, é, eu só queria dar esse contexto do, do Fallen Order pra dizer que o Survivor, eu já tô gostando bem mais
1: Tá. E esse eu é acho bom.
0: que assim, né Tem algumas mudanças que talvez sejam mais filosóficas Mas que afetam um pouco na prática Mas que eu acho que estão fazendo o jogo fluir melhor de maneira geral Mas só pra contextualizar Esse jogo se passa uns bons anos depois Eu acho que cerca de uma década depois do, do Fallen Order
1: Uma década?
0: Eu acho que é por aí
1: Caralho, tudo isso? isso.
0: Deixa eu confirmar. Cinco anos, perdão, dobrei, ah, cinco anos. Ok. Ainda um bocadinho, mas não é, é uma técnica. Um okay. Sim. Ele ainda tá lutando contra o Império, de uhum. toda e qualquer forma que ele, que ele pode. Tá. É, logo no comecinho é mencionado o nome do Sog Guerrero, né? Que pra quem viu Rogue One, ele é o personagem do Forest Whitaker, não é? Uhum, isso
1: mesmo.
0: E ele aparece, acho que naquela série Rebels também, ele é o líder da sim. rebelião em certo momento, sim. né?
1: Ele, tá, ele aparece no Fallen Order também.
0: Ele aparece no Fallen Order? Eu não Parece. lembro dele lá. Então, é, ele, é, ele é citado, tipo... O Carl tá, tá fazendo coisas pra ele, né? Pra, pra tentar livrar a presença do, do Império. Mas, obviamente, a gente, né, a gente sabe a história maior de Star Wars. Você é, sabe que pô, derrotar o Império não é uma coisa fácil, é. né? E que não é um Jedizinho brandindo um, um sabre de luz que vai é, mudar tudo completamente. E também, é, nesse começo, ele não está com aquele grupo tradicional lá dele, do passado. É só mencionado, tipo, ah, é a gente andava com esse pessoal, mas faz um tempo que eu não vejo eles. E, okay. e é meio isso, assim, sabe? Por agora. A trama no começo é um pouquinho bagunça, porque ele, ele quer deixar várias, várias trilhas de farelos de pão pra você... Seguir?
1: Em que sentido?
0: No sentido de que assim, é, começa com isso dele lutando pros, pros rebeldes. E dele procurando como ele poderia fazer né, pra, pra de fato derrotar o Império. Porque pô, o que uma pessoa sozinha consegue fazer? Mas aí ele ao mesmo tempo tá sendo procurado por conta né, da atenção da, da que ele chamou. Mas meio que, pelo que eu pude entender até agora... A parte maior da trama vai se centrar na Alta República. É assim que é em português? The sim, High Republic. Sim. Em que ele descobre algo dos Jedi. Da Alta República, que isso é séculos atrás, né? Uhum. Que talvez possa oferecer a ele algo, algo que ele e as pessoas próximas dele procuram.
1: Que legal! É,
0: algum tipo de segurança, algum tipo de esperança, etc, etc. E parece que essa vai ser a trama principal, ao mesmo tempo que tem outras coisas acontecendo... É, ali, assim. Mas a impressão que eu tenho é que esse lance do, do Alta República é, e coisas... Eles mostraram aquele primeiro teaser uma figura dentro de um tanque de suspensão. Foi o primeiro teaser de todos, do, do Jedi Survivor. Eu
1: acho que eu não vi, porque eu, eu fiquei com medo de pegar algum spoiler. Eu acho que eu não vi.
0: É, só pra dizer assim, é, envolve uma pessoa dentro de um tanque de suspensão hum. e dizer Ei, essa figura é importante pra trama tá. do Jedi okay. Survivor. Tá? Ok.
1: E você já encontrou essa figura até onde você jogou? Já,
0: já. É uma das coisas que eu acho que é o que dá início a essa trama meio maior assim do, do que vai rolar.
1: Então, não teve nenhum,
0: tipo, grande evento que na hora você tá... Cara, ah, ok, vamos seguir em frente. Mas acho que o terreno tá sendo muito bem preparado pra... Ok, vamos ter umas aventuras de, de Star Wars agora. Legal. E aí, por que, que eu acho que o jogo, de maneira geral, tá melhor? O primeiro planeta principal, né, tem um, um primeiro lugar é em Cor Coruscant.
1: Coruscant.
0: É muito bonito. Uhum. Aliás, eu tô jogando no Series X. O que você quer jogar é no modo qualidade... Porque ele fica basicamente fixo 30 quadros. Porque o modo performance varia loucamente e fica Ixi. ruim demais a experiência. É, e no modo qualidade ele tá bem mais bonito. Porque assim, e não é só no PC que ele tá com problema, né? No PC os problemas são mais severos, mas nenhuma versão saiu impecável. E aí, sim rodando a 30 quadros, tá show, sabe? Não, não tá tendo problema. Mas você tem esse meio tutorial em Coruscante Coruscant. E você vai parar num outro planeta. E assim, não é que é um jogo de mundo aberto... Mas é um planeta muito maior e mais aberto do que qualquer coisa que você encontre em Fallen Order. Mesmo maior do que aquele primeiro planeta de todos, né? Que ele, ele é mais aberto e expansivo, né? Que você vai pegando as primeiras habilidades de,
1: Era... de acrobacia,
0: né? E, e Zé... etc. Zep...
1: Zephyr? Não, Zephyr. Que é onde
0: você encontra, né? O BD-1?
1: Acho que é. Eu não lembro é, se né? é esse exatamente o primeiro, o primeiro planeta do Fallen Order. Mas eu lembro que Zephyr é um dos que você mais explora. É, que é onde você encontra
0: o legado daquele outro mestre Jedi, Isso. que eu esqueci o nome, Cor Corvi, alguma coisa. No... Co
1: Cordova.
0: Cordova. Mas enfim, esse primeiro planeta aí da, 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 da continuação é muito maior. É, você vai pegar a missão secundária, Rumorei, a gente foi para essa mina aqui E ninguém saiu de lá, você pode ir lá fazer isso? E aí você vai e às vezes vai ter um chefe num, num lugar, vai ter um cenáriozinho próprio E tal, mas algumas dessas coisas São limitadas pelo seu Poder de força que você tem naquele momento Apesar de que o jogo não arranca de você O que você aprende no Fallen Order Você é já, já tem pulo duplo, você já tem puxar Empurrar, as coisas básicas que ah, é meio Você né? quer ter isso desde o começo já. Nossa,
1: isso me deixou tão feliz Tão feliz <risos> Porque, na moral, não tem uma coisa que eu detesto mais. Que é, tipo, sei lá, você tá jogando uma continuação que, que seja, sei lá, de qualquer franquia. E aí, na sequência, o seu personagem simplesmente esquece tudo que ele aprendeu no, no jogo anterior, sabe? Isso me, me quebra de uma maneira. Eu fico extremamente irritada. Então, você me falou, você me falando isso me deixa muito aliviada. É, e tem, tem também uma coisa muito específica que eu quero saber e já vou aproveitar e perguntar agora. O mapa...
0: Dá para entender o mapa agora? <risos> porque não dá pra entender ah, o mapa de Fallen Order de jeito aquele nenhum aquele mapa
1: é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi nos videogames é muito, é horror... muito... É e na minha
0: cabeça, ele queria referenciar o de Metroid Prime, que tinha né, esse lance 3D, só que aí o Metroid Prime, Metroid Prime Remastered saiu e o mapa dele dá pra você entender de boa o que tá rolando, eles só cagaram no, no Fallen Order, dá pra entender o mapa do Jedi Survivor tranquilo agora, bless e aí Sabe que essa estrutura, por si próprio, eu acho que já traz algumas mudanças legais, em que ainda é um jogo de você olhar pra parede e ver, ah, a parede tá arriscada, então eu corro para essa parede e tudo mais. Mas eu senti que os elementos de plataforma são um pouquinho mais expressivos. Hum. Tem como você se expressar um pouco mais através da plataforma, das acrobacias que o Cal consegue fazer. Porque tem coisas assim, todo mundo, ah, nossa, como é que o Respawn lança tantos jogos em tão pouco tempo? E a mãe, na verdade, é, tem lugares em que você consegue ver onde que ela deu uma economizada. Por exemplo, as animações de Fallen Order já não são as melhores animações do mundo. Sim. E eu acho que as animações do Jedi Survivor estão ainda piores. Quando eu liguei o jogo, eu tava até achando assim: caralho, esse, esse é o ciclo de animação do. Cal, e ele escalando, é tipo meio tosco. Eu peguei uma montaria num outro planeta que você fala, cara, isso aqui tá indo acabado essa, essa animação. <risos> é um bicho com umas pernas longas e curtinhas. Mas sabe de uma coisa? Meia hora você parou de prestar atenção nisso e provavelmente foi muito mais tranquilo do que ficar fazendo níveis de animação, sei lá, lá na Our Dog. E essa tosqueira hum. da animação meio que influencia na plataforma, porque você pode grudar e quicar o tempo todo, você tá correndo na parede. Você pode pular pra fora da parede, dar um pulo na parede de novo hum. e começar um novo ciclo de correr na parede sem nenhum problema. Perfeito. E, tipo, é bonito de se ver? Não. É feio. <risos> Mas é, funciona, funciona e é divertido de você. E é divertido de pular Mas sabe? se funciona, então... tá
1: ótimo Você diz, tipo, porque assim As animações do Cal no Fallen Order Eu acho elas Esquisitas Dependendo de onde você tá Os, os frames eles caem, então fica realmente Muito feio, mas uma coisa que, que Eu acho que ao mesmo tempo pra mim é divertida E ao mesmo tempo é feio de ver É ele correndo porque ele, ele corre todo... Eu não sei nem explicar, mas ele corre todo... bugado Parece que o parece... um
2: corpo tá pra
0: escapar dele, né? Parece que ele vai perder um avião em Paris, não parece? É
1: Sim, ele corre, parece que ele tá cagado. De verdade.
0: E assim, o que, que é a Ordem 66 se não um grande cocô na fralda de todo Jedi, não é? É verdade. Mas, sabe, as animações são feias... Mas muito rapidamente eu acho que não importa. E eu acho que o cenário dos planetas, artisticamente, é variado, é bonito. Os personagens que são os mais importantes têm rostos bem detalhados, bem animados e tudo mais. Mas assim, não são as animações mais lindas do mundo. E aí, junto disso, da, da plataforma em si ser mais... Divertida, às vezes você consegue dar uns kick num lugar que, sei lá, será pra dar, mas deu certo. Então, bora, <risos> vamos em frente. O combate tem. Eu acho que o ritmo dele mudou. Porque eu acho que é justo você dizer que o Fallen Order tá tentando beber de uma fron um pouco.
1: Sim, sim. Principalmente
0: no combate. O Jedi Survivor, eu sinto que ele é muito mais um hack and slash agora. Ah, é? Especialmente na dificuldade padrão, a janela de parry é uma varanda, sabe? E é o combate tá bem mais gostoso por conta disso, já Eu tô gostando bem mais, assim. Porque ah. tá muito mais divertido só bater nos... E eu tô jogando na dificuldade padrão, tá? Tem hum. isso. Meio que só de você bater nos inimigos, você quebra a defesa deles, eles morrem. E você dá o parry, é um... É um plus. E eu acho que o combate tá mais dinâmico e divertido por conta disso. De usar os poderes desde o começo. Apesar que tem... O Cal, ele, ele... Eu não lembro se no primeiro já fazia isso. Mas eu me sinto meio mal quando eu uso o poder de puxar. E eu puxo o cara até mim, enfio o sabre nele, ele morre direto. E eu fico, caralho, Kao, isso...
1: Ele tinha, ele tinha, tinha. tem. Ele, você pega esse poder depois, não é no começo. Você vai pegando no, no progredir ali da história. Mas ele pega... E é, é incrível! É muito bom!
0: É que tem alguma coisa... Assim, o Cal eu sinto que já tá um pouco dentro da tradição... Nos livros, eu não sei quanto que isso é explorado. Mas em jogos, eu sinto que o primeiro que explorou isso direito... Foi o Knights of the Old Republic 2. Que é meio... Oh, vamos pensar Jedi em tons de cinza? Uhum. As prequelas do George Lucas mostraram pra gente que... Os piores inimigos dos Jedi são eles mesmos. Sim. Eles são tão prepotentes e, e, e cheios de si... Que eles não conseguem perceber algo acontecendo. Não tô defendendo, Os filmes são uma bosta. Mas, tipo, é interessante esse viés dos Jedi.
1: É legal, e eles exploram ainda melhor isso no, nas animações, né?
0: É, falam que a, a soca, né? Ela é bem, bem isso, é, né? Ela
1: é uma Grey Jedi. Só que o, você. Se você acompanha desde o Clone Wars até o Rebels, você vê, tipo, toda a transformação dela, sabe? E é muito legal você ver tantas consequências disso, né? Deles. As consequências das próprias escolhas deles. E, enfim... E aí você vê também toda a transformação dela. É, é bem foda a jornada dela.
0: O, o cal sabe? Por exemplo, logo no começo do jogo tem um lance que pra mim pareceu... Hum, tá flertando com o lado sombrio, hein? Tá flertando.
1: Eu gosto muito disso nele. Eu não acho que isso é
0: proposital no, em termos de design. Mas... Eu acho bem engraçado a ah, Force Choke, né? Enforcar hum. com o poder... Não, isso é lado sombrio. Sim. Mas puxar uma pessoa pra perto de você que não consegue se mexer, enfiar sua espada nela... Não, isso é, isso é de gente do bem. Isso é de gente do bem. Isso tá tranquilo, sabe? Que pra mim é uma... Caralho, Carlos, você não deu nenhuma chance pro maluco lutar, hum. sabe? Deixa ele pelo menos dar um tirinho e você defende alguma coisa, assim, não sei.
1: É, eu acho, eu acho assim... Pensando por esse lado, é um pouco exagerado você matar o boneco, né? O seu oponente com uma só. Porque se você tá enfrentando alguma coisa, sei lá, um... Um humano, né? Um humano, não, é um, sei lá, um stormtrooper, alguma coisa. Alguém do Império, um, uma, uma irmã, um inquisidor, sei lá, alguém que seja, você dá um golpe, você puxa, apesar que seria difícil, né? Você conseguir puxar um inquisidor e tudo mais. Mas vamos supor que, sei lá, o Kau tá muito poderoso, ele já consegue fazer isso. Acho que um golpe desse teria que tirar bastante dano, mas não matar ele, né?
0: É, Nos no stormtrooperzinho mais normais, no geral, é, pelo menos na dificuldade padrão, é um, um hit, acabou. E eu acho que também tem um modo que se ele liga que toda porrada de sabrelo de luz é uma só e matou. Até mesmo você, sabe? Então, hum. você morre. É o Heaven or Hell, sei lá, de Devil May Cry, sabe? Sim. Sei, assim. E o jogo tem, sem querer, uns momentos assim, engraçados. Porque você chega nesse planeta e é um planeta muito... Ele é muito só de flora e fauna, sabe? Não tem civilização, é um lugar meio esquecido pelo Império. E aí, tem uma hora que o Cal fala assim, nossa, um planeta absolutamente esquecido pelo Império, pelas pessoas, pelos Jedi... Podendo existir por conta própria, sem interferência. Só que na hora que ele tava com essa fala ativada, eu ativei uns inimigos que eram só animais do planeta. Então tá o cal falando, ah, um planeta deixado em paz. E eu, uou, uou, cortando uns, uns bichos, me atacando, matando, matando a, a fauna local, <risos> <risos> Mas Mas, assim, eu tenho sentido isso de... O combate pra mim tá fluindo... Mais gostoso. Tá. Ter já os poderes, né? Eu, você ainda aprende mais poderes depois, é claro, mas ter os poderes desde o começo traz já uma variedadezinha maior, mais divertida. De tipo, o jogo ainda ama, é claro, deixar inimigos estratégicos posicionados na beira de um penhasco só pra você <risos> dar um empurrãozinho da força eu não lembro se no, no Fallen Order tinha, e eu, isso acho que eu quei falar, porque logo no começo você vê mas os androides das prequelas estão nesse jogo não. também, Sim. e eles são, eles são os Stormtroopers são maravilhosos ainda com as falas deles, Sim. eles ainda tem aquelas mesmas falas, sabe, do primeiro de Porra, eu tô sozinho, fodeu agora, o que, que eu faço <risos> exatamente mas esses droidzinhos tem umas coisas muito divertidas em, em relação a eles e aí eu tenho gostado, sabe... Sair pra explorar... Apesar que eu tô seguindo uma recomendação... Que vi muitas pessoas darem... Que é esse planeta que eu tô mencionando... Ele é muito grande... Muito, muito grande... E as pessoas falam... Ou... Oh, faz meio que o caminho mais crítico dele... E depois volta mais pra frente porque você vai ter mais poderes Jedi ou mais poderes ponto, né, pra interagir com diferentes tecnologias. E aí você volta pra explorar, porque esse começo você vai encontrar muito bacon sem saída. Mas de qualquer maneira, sabe, tá sendo, sendo frequentemente ah, deixa eu ver esse bacon aqui, ah, eu consigo alcançar esse lugar aqui. Tá, pra quem tá ouvindo o editado, que eu vou ter feito alguma magia aqui, é, uhum. Teixeira chegou aqui agora. É, Teixeira, eu já dou oi pra você direito, eu só vou falar um pouquinho mais do Star Wars. Tá sussa. E, e aí a gente pro, pro, prossegue, tudo bem? Claro. Então, GG, mas aí, sabe, eu acho que o combate tá mais gostoso, ele tá demandando menos, mas ao mesmo tempo eu acho que tá permitindo... Tá permitindo você brincar, mas como Jedi, sabe, usar esses poderes Jedi. Volta e meia você tem companheiros com você que você pode que dão ataques em conjunto com você contra os inimigos.
1: Oh, legal isso.
0: É, então isso é bem legal. É, e tem uma outra coisa, né? Você pega o sabre do Darth Maul, né? O com luz para os dois lados no. O duplo. No Fallen Order, né? Eu não me lembro. Você pega outros estilos de luta.
1: Tenho com um sabre de um lado só e tenho dos dois lados, né? Que é o duplo.
0: É, então, no. no... Que eu saiba, é
1: só isso. não sei se tem mais, mais pro final. Calma no lá. No
0: Survivor, logo no começo, você já tem essas duas e instantaneamente você já pega uma que são dois sabres, um em cada mão.
1: Ah, hum. que legal! Foda-se.
0: E você pode, você deixa dois equipados, mas você pode mudar no meio da luta. E eles têm diferenças boas entre si, sabe o, o, com os dois, é você é bem mais rápido é, você calma, o pessoal tá lembrando que não tem esse de do, do, um sabre em cada mão, então no, no primeiro, isso é a novidade do dois, mas sabe, você pode mudar dependendo do inimigo, por exemplo, ah, eu gosto de usar dois sabres, ou o normalzinho porque por exemplo, ah, eu tô lutando contra um bicho grande que eu prefiro causar... Eu prefiro ser mais cuidadoso dos meus ataques para poder defender na hora certa da parry. Aí eu prefiro botar o maior que eu dou uns ataques mais concentrados. Mas às vezes quando eu tô no meio de vários inimigos eu puxo dois sabres. É, e, e isso também tá, tá trazendo, eu sinto, que um dinamismo pro combate é, mais mais interessante. E essa combinação de você ser mais expressivo na plataforma e como você explora, e encontrar os inimigos, e não ser meio estou numa situação de combate. Porque o Fallen Order, ele, beleza, ele pode não ser tão difícil quanto um século da vida, mas eu sinto que, às vezes, eu encontrava alguns inimigos que era, uff, tá sendo meio barreira esse aqui, sabe? Quando aparece algum maluco que você tem que realmente prestar atenção é, no parry na hora certa, e talvez algumas pessoas sintam falta disso, eu... Eu, eu, pra mim é bem-vindo, sabe? O jogo estar mais leve, mais tranquilo. Tem umas horas nele que me bate uma vibe de um jogo perdido do PlayStation 2, sabe? Na estrutura dele, assim, que mistura exploração, combate. Uhum. Tem uma certa profundidade boa em todos esses aspectos.
1: Eu não sei. Eu fico, eu fico meio triste de, de, de o Perry já não, ser, já não ter tanto destaque. Porque eu, eu gosto de fazer o Perry no... Ele não é o melhor Perry de, dos videogames. De longe, ele, né... Tá longe de ser. Mas eu gosto, eu acho muito legal. Até porque quando você dá esse parry no Fallen Order, você tira muito mais da barra de defesa do inimigo, né? Isso
0: tá lá, não se preocupe. Ah, ok. Até os inimigos menores, se der um parry, tipo, você tira toda a defesa e você pode executar num só ataque em seguida. É só que me parece menos necessário do que era tá. no Fallen Order, sabe? E, e aí nisso entra alguns problemas em que... Ou oh, eu queria que tivesse uma indicação, sei lá, visual, sonora melhor quando eu acerto um parry, sabe? Quando eu, eu sinto que não é bem representado pelo jogo. Se eu não vejo a barrinha esvaziando, eu nunca tenho certeza exata se eu dei um parry ou não.
1: Cara, até faz sentido o parry já não ser tão, desta tão tanto não, Já não ter tanto destaque. No, no survival, porque também como eles trouxeram coisas novas de combate, estilos novos de, de sabre e tudo mais, faz sentido, né? Eles querem incentivar isso, então.
0: Ele tem o mesmo esquema do Order que as dificuldades indicam barrinhas exatas, sabe? Do que, que tá mudando. Então, por exemplo, você sobe uma, uma dificuldade, é, inimigos causam mais dano e a janela de parry é menor, sabe? Então o parry fica mais difícil. Mas assim, eu, eu entendo que pode decepcionar quem queria ver... Ah, como é o Respawn tentando ainda seguir o que uma fron tá fazendo. Eu sinto que aqueles se distanciaram e eu acho que o resultado é um jogo melhor por conta disso, sabe? Eu acho que é um jogo mais leve e por consequência mais divertido que te permite engajar com outras coisas. Ver os planetas variados. É... Até porque, de novo, eu acho que o combate não é lá essas coisas, sabe? Eu não senti isso no Fallen Order e eu não sinto também que é o combate mais incrível do mundo no... No Jedi Survivor Mas a partir do momento que parece que ele tem menos peso Isso me incomoda Me incomoda menos O que eu acho que tá Impecável, que pra mim tá ainda melhor Do que no Fallen Order É os encontros com seus, seus Amigos, seus companheiros E as cenas de diálogo que tem entre eles Eu acho que o jogo tá
2: muito bem escrito Muito, muito bem escrito o primeiro, o primeiro tinha alguns momentos interessantes. Tinha. Né?
1: Tinha, tinha. O
2: problema é o final. O final dele é um lixo. É, eu
1: já, já não tenho, não sei o final ainda. Eu,
2: é, eu, eu não sei se vai gostar ou não, eu e te, Tem
0: muita é. gente que ama. Eu e Teixeira, a gente só... Pra quê? Pra quê?
2: É, pra mim, cagou o jogo inteiro, inclusive. Assim, calma, com um gosto calma. horrível. Calma, eu não vou ver.
1: Eu ainda vou ver. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada.
0: Esses momentos, eu acho que os personagens estão bem escritos, estão legais. Tá tendo...
1: Tipo, texto... <risos> o Cave concorda, ele também não quer saber, ó.
0: Tá tendo, sabe, o texto é bem escrito, mas... Ah, eu encontrei um que... Você tem meio que um hub numa cantina do... É o Gris, né? Que é o piloto do... Sim, sim. Ele tá sim. lá, ele tem uma cantina. E você vai, tipo, levando mais pessoas pra essa cantina. Ah, é, legal. E tendo mais conversa. Tem um maluco que é o... Como é que é o nome? Ele parece um sapinho. É Troque, Torque. Que é, é o, o... O ator Metânico. é o mesmo... Ele não é me... Ele é mecânico? Não. Ele é o mesmo ator que faz a voz do Rasputin, do Psychonauts... Ou do Invasorzinho, por exemplo. Pelo menos eu acho que é ele. Ele faz algum vilão de Ratchet Clank também. Oh, esse sapo é maravilhoso. Esse personagem é muito bom. Esse personagem é muito bom. Mas mesmo os personagens antigos... Sabe, eles tiveram esses anos aí... Separados e aquilo... O que você entende nas entrelinhas é que não houve uma briga. Ninguém se odeia. Mas a vida afastou eles. Legal. E, putz, o Gris reencontrando o Cal, e um que o, o Gris ele tá caracterizado, ele tá parecendo meio um tiozão hippie New Age, com tranças na barba e no cabelo dele e coisas assim. Agora,
1: agora. Mas
0: a, a maneira como ele conversa com o Cal, sabe, é meio tipo... Pô, a gente não se vê há muito tempo, está bem? Deixa eu fazer um pratinho de comida pra você. Vem cá, senta, sabe? Uhum. E, eles, e eles conversando. tá muito legal. Eu desde então já reencontrei né, outras figuras. O Encontro do Cal com, com a Bruxa da Noite. Eu esqueci o nome dela agora. É, que é um momento muito legal com as séries. Tem novos personagens, tem uma nova Android introduzida. Que é, é bem divertida. Então assim, eu tô gostando muito dessa parte. Assim. E a trama principal, eu acho que tá começando a engatar mas mesmo que ela não vá pra nada tão espetacular assim, os momentos de personagens que eu tô tendo com essas figuras antigas e novas, eu tô achando muito, muito boas. E aí, sabe, sendo esse jogo mais leve, explorar é gostoso, eu tô curtindo muito mais a experiência. Eles não resolvem todos os problemas do primeiro jogo, ainda tem muita recompensa pra encontrar que é um cocô. Ou tem, sei lá, oito partes diferentes pra você compor um sabre. Algumas delas são um, um quadradinho.
1: Não dá pra ver isso no jogo. Por que, cara, que alguém acha que isso é uma boa recompensa? Você não. Isso só pode ser, sei lá, cláusula de contrato da EA, porque uhum. não me cabe na cabeça os caras ter que fazer isso de novo. No primeiro nem faz tanta diferença assim, eles trazem de novo pro segundo. Caralho, eu não quero isso.
0: Mas felizmente é, Tem muito mais recompensa Que é aumentar o tamanho da sua força Aumentar o tamanho da sua vida Bless. Não anula As recompensas chatas Mas no geral eu acho que você sente Que você tá pegando mais coisas úteis E mesmo as coisas cosméticas Pelo menos dessa vez Elas fazem alguma diferença melhor Em vez de ser cor de poncho Por exemplo, <risos> cabelos e barbas pro calo
1: Pera, 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 pera Dá pra deixar ele tipo de cabelo azul?
0: Putz, pior que cor cor de cabelo não sei se dá pra mudar mas no momento eu tenho o Carl tá tipo com uma barba mais ou menos do tamanho da minha é. e com o coque samurai aqui em cima ele tá <risos> tipo Olá, o, o boy lixo das
2: galáxias é <risos> isso que tá acontecendo aqui e peraí, tem, tem relacionamentos no jogo ou não?
0: eu acho que só o que já tá escrito mesmo no, ah. no, no, não acho que tem escolhas desse, desse jeito não ah, segundo o Isidro não tem como mudar a Cor de cabelo, só estilos de barba Mas tem mullet pra colocar no cal e tal E no primeiro eu não lembro se tinha isso Mas assim, não que eu ligue Mas as partes do, B, do, do BD1 que você troca Mudam consideravelmente O aspecto do BD1 do, do
1: BD1 tem sim Ah, eu tem, tem já, isso já eu está, não lembro
0: se era só a sua cor do BD1 é, Eu ia
1: falar, o cabelo não tem, mas o BD1 tem
0: é, mas for, ah, e assim, tipo, as roupas que você pega pra ele também, pelo menos, estão mudando, sabe? São camadas que você pode combinar de diferentes formas, não é só poncho, azul, poncho, vermelho. <risos> mas ainda tem as coisas, assim, né, de... Ah, eu coletei uma semente pra eu plantar no telhado. Ah, mas ah, eles, é. é bem mais complexo o sistema de, de plantar coisa nesse daí agora.
1: Eu vou te confessar que eu, eu peguei umas sementes, eu plantei lá na nave do Gris... Mas eu ainda não sei o que essas flores fazem. Eu não sei se ela só, só, tipo, só vai me dar mais pra frente ainda. Não,
0: é isso. Acabou. É só é um isso, ah. É só pra ter bonitinho a planta na nave. Ok. É Mas
1: <risos> é, no, no, no segundo tem mais coisas com essas plantações.
0: Agora você pode ter vasos divididos em quadrantes. E você pode plantando e fazendo arranjos próprios diferentes. Eu não vou engajar, eu tô em Star Wars, eu não quero plantar. Eu quero <risos> cortar coisas que não sabe de luz. Mas é isso.
2: engraçado, né? Tipo, o que, que eles escolhem pra você poder dar uma... Dar sua cara, personalizar? Planta. Por que planta? Você tá em Star Wars, exatamente, sabe? Se, se fizesse um jogo
0: assim, ó, simulador de fazenda em Tatooine... E aí você uhum, tem que, tipo, uhum. ordenhar o leite azul... Tem que se proteger dos do Sand Raiders... É, ah, chegaram os bichinhos vermelhos lá, de capuzinho, pra negociar... Pô, beleza, eu não me importaria de cuidar da planta ali... Mas quando... Nesse jogo, não é o que eu tô buscando nele... Então... Mas,
1: mas pera, mas é pra você montar arranjo tipo Ikebana...
0: Mais ou menos, você planta em... É, imagina o chãozinho do, do, sei lá, como é o nome do jogo de fazenda lá? O, o Harvest Moon ou... Stardew
1: Valley?
0: Stardew Valley. É tipo isso, tem vários quadradinhos. E aí você você peguei, peguei a semente, sei lá, azul pontiaguda. Aí você ah. escolhe os quadradinhos, você vai pôr e a planta vai nascer naquele desenho. Aí você encontra outra semente, você pode plantar em outra
2: configuração e tal.
1: Mas aí, mas o, 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 que, o que nasce ali...
2: Planta. <risos> que, e você não faz nada, você olha, você olha.
1: É. Não, sim, é só pra olhar e fazer arranjo, é isso? É, é isso.
2: É a experiência, é. GG, a experiência de ter uma planta em casa. Agora você <risos> vai ter uma planta no, na sua nave do Star Wars.
1: Porra, tanta coisa. Sei lá, podia plantar e fazer uma hortinha e ter o que comer, não, é só pra você fazer quebana. Pô, podia
2: ser uma, uma coleção de sabres de luz quebrados, que ele vai encontrando e vai montando uma coleção. Pô, ia ser da hora. Eu queria ficar olhando minha coleção de sabre de luz, sabe, de empunhadura de sabres de luz. É isso, é,
0: isso é coleção que, sei lá, que um inquisidor tem, né? Cada é. Jedi que eu matei. Tá aqui. É essa coleção que é, é. que Ok. É. <risos> Uh, mas eu, eu, eu tô achando legal. Eu tô achando legal. Eu, eu tava falando mais cedo do Teixeira, você não tava aqui. Mas eu sei que você tá no mesmo, no mesmo time que eu. De não ser o maior fã do mundo do, do Fallen Order. Não. Mas eu tô achando que tá bem mais interessante essa continuação. Eu tô gostando mais.
1: Isso me deixa muito animada, porque eu, eu gosto muito de Star Wars. E eu estou adorando Fallen Order. Então.
0: Vamos ver se você vai ficar hum. decepcionada de sentir o um combate menos importante. Talvez eu... ali.
1: É, eu não sei, do jeito que você falou, me deixou menos animada em relação ao combate. Mas eu, vamos ver, quando eu jogar, eu falo.
0: Mas ao mesmo tempo, sabe, você tem mais habilidades de combate? De novo, eu posso estar tá esquecendo coisas que o Fallen Order tinha, mas você tem controlar a mente dos inimigos e eles lutam ao seu lado por algum momento? Ah,
1: tinha, isso eu tinha no Fallen Order. Tinha no Fallen Order? Nossa, tem, ah, tem. eu
0: paguei muito no Fallen Order. Tem coisa que você compra, sabe, que você dá uma explosão de empurrão pra todo mundo ao seu redor.
1: Mas no, no Fallen Order, até onde eu joguei, dá pra fazer isso com os, os, os robôs. Com o inimigos humanos, eu não sei.
2: Esse é aí porque, dá pra fazer com inimigos humanos. É porque ah. com o robô é o BD-1, né? Você manda é o BD-1 e, e ele hackeia.
1: É. Exato. Não, dessa
0: vez você total faz o... Esse não são os robôs que você está procurando. E aí o cara... <risos> ah, ah, ele horror. começa a bater nos inimigos. Tá.
1: <risos> que incrível.
0: Mas tá bem legal, tá bem legal. Uh, e, é, e é isso, jogar no modo qualidade tá 30 quadros liso, eu sei que às vezes, né, quando você quer ação, você quer 60, mas em 30 quadros tá de boa, porque o modo performance tava inviável no Series X, inviável.
1: Nossa, velho, e eu tô eu vou jogar no Series X também, né, então você falar isso pra mim já me ajuda. Eu, eu jurava, poderia apostar dinheiro que a versão de consoles estava muito melhor do que a de PC, mas pelo visto não é o caso, né.
0: É, é que assim, ainda é muito melhor que a de PC, <risos> mas isso fala mais da versão de PC do que da versão de console, Cara... esse é o problema.
1: Que merda.
0: E a questão é, eu quero jogar mais, eu, eu tô gostando. Mas Zelda sai sexta, Eu tô é. aceitando que talvez eu nunca termine Já dá <risos> <Sérgio. risos>
1: Ai, Thor, mas eu não. Ué, sei. normal,
2: normal, normal. Eu acho normal. Mas é
0: que eu tava com vontade. Por quê? Por quê? Eu vou fazer um gancho. Porque eu sei que o Teixeira vai falar de coisas aqui também. Aí eu. eu... Não, se bem que você tem que ir, GG. Seria bom você falar. Ou você já tem que ir?
1: Não, eu, eu, eu posso falar e aí eu vou. Pode ser? Tá,
0: tá. Eu, eu, eu tinha um, eu, depois eu puxo o meu gancho de novo. Todo mundo mentaliza aquele gancho aí pra eu fazer ele depois.
1: Mentalista. Hold, hold this stuff. Cassette Beasts, que é um jogo que eu já dei, eu tinha dado uma olhada e hoje eu consegui jogar um pouquinho mais ele tá no Game Pass e ele saiu pra PC também e ele saiu pra consoles, menos pra Switch no, pra Switch eu acho que ele sai só no final de maio agora é, mas tá disponível já pros consoles e PC e, e tá no Game Pass também e ele é basicamente vocês jogaram um Não. jogo chamado <risos> Cross... <risos> Crossing Souls? Não. Ah, eu tô com ele instalado. de tem muito tempo pra jogar,
0: porque eu quero muito jogar, mas não Crossing consegui jogar.
1: Souls. Crossing Souls. Porque ele é tipo um jogo que ele saiu bem na época que o Stranger Things estava em alta... E ele tem toda aquela pegada oitentista... né De fazer referências e tudo mais... E fazer referências àquelas tecnologias... Daquela época, tal, tal, tal... Né, uns, uns neons... E tudo muito colorido, etc e tal... Ele, ele tem muito dessa pegada do Crossing Souls... Nesse estilo de jogo... Apesar dele ser mais pixelizado... Mas ele é basicamente um Pokémon... Encontra Crossing Souls... Ele é bem RPGzão, assim... Bem estilo Pokémon... E ele tem é, uma pegada mais voltada pra música também. Precisa cassetes. Exato. Só que aí é uma tecnologia muito antiga pra galera de hoje. Eu não sei se alguém lembra de fita cassete. Eu tinha fita cassete tinha na fita casa cassete. da minha
2: avó. A nossa audiência, Gergé, é um é. bando de pessoa velha também, tá? É que tá, não, tem, tem muita gente nova também hoje
0: em dia, que especialmente vem pela <risos> Twitch. Teixeira, eu faço referências às vezes aqui. Que eu, eu me sinto um cara que tomou no calice errado do Indiana Jones, sabe? <risos> pode crer.
2: É,
1: que é outra referência que poucas pessoas vão pegar, essa é. do Indiana Jones.
0: Puta merda!
2: É, não você é? acabou de fazer uma referência que eu assisti... Sorte que eu assisti recentemente o Indiana Jones e eu peguei. Ou oh, é assustador calimar tá? Kalimar... É assustador até hoje. Enfim,
1: desculpa. que era continuar. Calimar? Eu não lembro. É quando
0: o maluco arranca o coração do outro no 2. É, dois. mano!
1: Nossa, eu não lembrava disso. o é um
0: templo perdido, é o mais fraco. Não, mentira, o reino da quebra de cristal é o mais fraco.
1: Mas aí você tem... Deixa eu tentar explicar o que é esse Cassette Beats. Beats. É, você é um... esse bonequinho aí que vocês estão vendo aí, pra quem tá vendo ao vivo. Você monta esse seu personagem, ele é seu avatar. aí você pode personalizar ele. Tem né, diferentes estilos de, de roupa, de, de cabelo, né? Tem... É, eu gostei também porque ele tem o elo né? do... do de, de gênero, né, então tem ela, ele e elo, é, é, é inclusivo nesse aspecto, mas uh, esse seu boneco, ele é transportado para um outro mundo, ainda não se sabe como, não se sabe quando e nem... Por onde ele foi parar nesse outro mundo? Ele só caiu nesse outro mundo, e aparentemente, outras pessoas também foram transportadas de outros mundos para esse mesmo mundo que você está agora. E aí você encontra: é, tanto que você começa vagando e tudo mais, você encontra outras pessoas assim. Olha, também já passei por isso, mas não, bem-vindo à nossa vila, né? A gente tá aqui, ninguém sabe como sair daqui. Estamos aqui e sobrevivemos como uma comunidade, e é isso aí, é o que tem para hoje. Só que nesse mundo tem umas crianças criaturas que você encontra ocasionalmente, uh, que com as quais você luta. Para você poder lutar, sobreviver a esses encontros com essas com essas criaturas, você faz um uso de uma fita cassete, né, de, de música mesmo. Tanto que o seu boneco ele coloca um fone de ouvido e ele é, fica com a fita cassete na mão. É, e nessa fita cassete está gravada os dados. Do, de um bicho. Então, uhum. você, quando você coloca esse fone, esse fone de ouvido e segura a fita cassete, coloca ela para tocar no seu tocador de, de, de ca, no seu como chamava? Tocador de cassete. Cassette player. O Ultimate.
0: É é outro nome, né? É
1: que diz que Man era de disco. De
0: disco. Toca a fita,
2: toca a fita, toca a fita, toca a toca fita, fita, toca a toca fita, fita, toca fita. fita toca obrigada, toca fita.
1: quando você coloca essa fita cassete no toca-fita, é, você automaticamente se transforma no bicho que tá gravado naquela fita cassete, então é como se ele assumisse tipo um avatar do que tá gravado naqueles dados ali, naquela fita, sabe? Uhum. Isso é muito legal. Então você vai ouvindo ali no seu boneco, ele ouve a melodia do bicho e ele vai é, simulando todos os dados de combate tudo mais aquele bicho vocês você se transforma nele pra lutar. É bem legal nesse aspecto. E aí, você pode também usar outras fitas cassetes em branco pra gravar outros monstros que você encontra. Então é como se você fosse colecionando eles também. E eles têm evoluções, né, e tudo mais. Então, tipo, quando eles ganham cinco estrelas, né? Eles têm as estrelinhas lá de, de nível. Quando eles chegam em cinco estrelas, você pode evoluir eles. Eles se mais fortes, ganhou novas habilidades. É bem legal. Nossa! É, é, é bem, bastante né? coisa que ele tem. <risos> Sim. E aí tem também. É... O sistema de combate dele, eu fiquei maravilhada com o quanto de detalhes que ele tem. Porque você, tipo, você tá lutando e tá, não é só meter a porrada no bicho, né, e até, né, só explicando, né, são batalhas por turnos. Uhum. Então não é só, tipo, meter porrada e escolher uma habilidade mais forte. Ele tem você pode colocar status negativos ou você pode colocar status positivos nos seus bonecos, tipo, ah, você pode aumentar, bem, é bem parecido com Pokémon nesse aspecto, que você pode aumentar a sua destreza ou então você pode diminuir a destreza do seu inimigo para ele, né, não, pra ele não poder se esquivar tanto é, você pode aumentar a sua velocidade, você pode colocar uma barreira elemental na sua frente, aí você não toma golpe por três rodadas, é bem legal isso mas você também tem a questão dos elementos então, por exemplo, se você Sei lá, joga. Acho que era veneno. Veneno em um, em um monstro de tipo metálico. Ele vai meio que necrosar.
0: Então Nossa. já. Cacete?
1: Pois é. Não, cacete, cacete bistes.
0: O pior de tudo, né? o Bruno tá aqui no chat falando, se tivesse brasileiro tinha que ser cassete beasts, as feras da fita. Mas <risos> alguém tinha falado mais cedo também, feras do cacete? Porra, em português, Feras do Cassete é, bom, é um nome é bom. muito bom, é bom, Feras do Cassete, Nossa, né? Sim. É bom, é bom, é bom.
1: Cara, essa é ser
0: foda. Mas, cara, é que eu tava imaginando assim: o poder de gelo é gangrena! É esse o nível das <risos> coisas desse mundo, assim, porque, caralho, é, que pesado. Não, não, <risos> quando você
1: tipo joga, é, por exemplo, fogo num bicho de que é de planta de terra, né? Aí você vai causar mais dano nele, ele, ele tem uma tendência a queimar, então tipo ele, né, quando ele dá o golpe, ele queima depois do golpe.
0: É que eu achei pesado qual foi o, qual foi o exemplo específico que você tinha Nec dado? Necrosar. Necrosar,
1: é mó pesado É, mas é meio que o que acontece mas é tipo, se você joga meio que um líquido, né? com acidez no, no metal ali, ele vai meio que, não é enferrujar ele, ele meio que vai é cruzar. É, não é essa a palavra? Porque eu não lembro a, a, a descrição que, que aparece Enferrujar, é
2: enferrujar. Não
1: era é, não é enferrujar. Porque eu lembro que eu fiquei tipo, nossa, como assim? Que, como assim acontece isso? <risos> Mas eu não porque lembro. Crosar
2: é, é, é só coisa biológica, se não me engano.
1: Ah, então não era necrosar, eu falei errado. Ah,
2: mas, mas vai saber
0: se esses bichos só parecem que não são biológicos, mas são.
1: Corroído. Obrigado, André Rogério.
2: Corroído, porra. Necrosar. Eu
1: falei completamente errado. obrigada André Rogério. <risos> 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 Enfim, <risos> ele é como... <risos> Eu tô até vermelha mesmo, que com vergonha esses bugs, esses
2: bugs são bons, né bugue, bugue <risos> Eu tava muito é, é. pelas escolhas do jogo, mas é bem pesado
0: E cruzei é. seu braço Na batalha, de caralho
1: Não, é que ele corrói ele, ele, Você corrói o bicho de metal E quando você joga gelo eu acho que isso vale meio que pra todos, mas se você joga no, no bicho de fogo, obviamente ele tem um dano, né, maior. Mas se você joga, tipo, inimigos que não são tão afetados, assim, por gelo, ainda assim eles ficam mais lentos. Tipo, a velocidade deles diminui, sabe? Porque você tá tacando gelo no bicho, né? Então, tipo, ele, ele tem todo um sistema de é, vantagens e desvantagens dependendo do, do bicho, né, do, do, do tipo do... Do monstrinho, e é muito, eu achei, achei isso muito legal. Outra coisa também que vai lembrar a galera um pouco de Pokémon e Digimon são fusões, dá pra você fazer fusões, mas você não faz a fusão entre os bichos, você faz a fusão entre os personagens. o hum. que, que acontece? Você tem uns companheiros, né, que são meio que seus amigos, né? Eles te acompanham durante a viagem, até onde eu joguei, você só pode ser acompanhado por um outro boneco, não sei se dá, se depois abre outro slot para você ser acompanhado por dois, enfim, não sei se dá para aumentar a, a sua equipe mas uh, você é sempre acompanhado por um boneco, tem sempre um outro companheiro ali contigo, ele vai te ajudando nas missões e tudo mais, e ele também te ajuda nas batalhas uhum. é, e aí... O que que acontece? Quando você leva muito dano, você tem uma barra ali no, no canto que ela vai enchendo conforme vocês vão levando dano. E quando ela chega no máximo, você pode fundir os dois. E aí, dependendo do, da fita cassete que você tiver equipada é, no momento ali, vai, vai criar fusões diferentes, né? Ah, que e da hora! Isso é muito legal. E é, aí, é, é assim, a história ela é bem loucura, assim, é um outro mundo é meio que você cai, né, você cai em outro mundo, tem uns bichos e tudo mais, e tem muita galera que veio de outros mundos ainda diferentes
0: ah, não é que todo mundo veio da, da terra e foi parar ali, assim.
1: Pois é, o, tudo, ele dá a entender que, tipo, ah, essa menina que te acompanha logo no começo, ela veio de um outro mundo. Aí você vai encontrando outros personagens que, tipo, parece que eles vieram de outros mundos também, sabe? Não é mesmo o mesmo que você veio. Já respondendo uma, uma coisa que perguntaram aqui, sim, ele está totalmente em PTBR. Inclusive o, o nome dos bichos, eles são. É, eles foram localizados. Que, porque eles têm, tipo, nomes muito engraçadinhos, assim, tipo... esse bichinho que vocês estão vendo aí pra quem tá no Ao Vivo, que é esse morceguinho, ele tá com pula-mola, alguma coisa, assim, no, no PTBR. Uhum. Então, eles traduziram assim pra ficar bem engraçadinho, mas de acordo uhum. com a localização é, original ainda. Então, quer dizer, com o idioma original. Mas, assim, ele tá todo em PTBR, eu gostei demais dele. Ele não tem dublagem, né? Ele é bem simplesinho nesse aspecto, mas ele tem bastante texto... E você tem essas explorações, você tem explorações, tem a missão principal, tem a side quest também que você pode pegar com o pessoal da vila. Você vai abrindo o mapa geral aos pouquinhos, né? Você vai abrindo todos os quadrantes aos pouquinhos conforme você vai explorando. Até onde eu joguei, a, a história é... Tá, você tá nesse mundo... Você quer arranjar um jeito de voltar pra casa... E aí... Num, enquanto você tá fazendo, ajudando a, a, primeira, a sua primeira companheira numa missão... Você né, decide ajudar ela... E aí vocês encontram uma passagem subterrânea em determinado momento... Entra ali e eles encontram um bicho que a menina chama de arcanjo... Hum. E esses arcanjos eles são tipo seres primitivos desse mundo e tudo mais... É, só que você encontra um deles que já tá muito ferido, eles são muito poderosos só que o, esse primeiro que você encontra, ele está, tipo, extremamente ferido, ele tá quase pra morrer. E aí elas vão lá e, tipo, né, você engata numa luta ali com elas. Só que, como você se demonstra muito forte pra esse ser, ela meio que fala, olha, não é bem verdade que falaram pra você que não tem como sair desse mundo. Tem sim. Hum... Mm -hmm. Aí você vai seguindo essas pistas. Então, tipo, meio que deixa implícito até onde eu joguei que você tem que encontrar outros arcanjos pra ver o que, que eles podem te dizer sobre como sair desse mundo. Você
2: tem que matar todos os seus amigos.
1: <risos> Não sei. Você ou... tem que matar
2: Deus, né, cara? Se você encontra o arcanjo, logo o último boss é Deus
1: provavelmente, assim por ser bem inspirado em RPGs eu não duvidaria que seja isso né
2: <risos> essa
0: é um bom, assim aquilo se você não tem ideia no que apostar essa é uma aposta com uma chance
2: boa no geral <risos> o, 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 o pré-boss é o padre Marcelo Bombado não, esse é o chefe secreto mais difícil que o último chefe é. é talvez <risos> oh, o bicho tá grande hein, puta que pariu
1: ele tá, tá gigante mas é isso, voltando ao Cassette Beast, eu gostei bastante. Ele foi. Ele tá sendo distribuído pela Raw Fury, né? Que já é conhecida aí da galera. Mas ele foi desenvolvido pelo Beaten Studio, que eu não conhecia até então. E, enfim, acabei conhecendo por conta do Cassette Beast. E. Enfim, eu estou gostando muito. Eu joguei. Não joguei o suficiente dele ainda pra ter algum plot twist de história ou coisa do tipo. Mas o que eu joguei dele já me deixou tipo. Intrigado o suficiente pra querer jogar mais, sabe? Inclusive nessa questão do De você coletar os bichos, né? De você colecionar esses bichos, os monstrinhos, fazer as fusões, deixar eles mais fortes, evoluir ele por outras formas e tudo mais. E tem todo esse quebra-cabeça aí de. Não é quebra-cabeça, esse Joque Esse Joquem Pô da. É, do, dos tipos deles, né? Um que é um mais forte que o outro, o outro é, necrosa, o... <risos> Caralho. não, corrói gente, corrói.
2: Gangrena.
1: Gangrena, né? Não, mas enfim tem tem tudo tem todo esse sistema aí de Jokenpo que é muito interessante. E assim não eu vi o trailer desse jogo e não me parecia ser tão complexo assim, sabe? Então eu fiquei positivamente surpresa quando eu comecei a jogar e vi que ele tem muitas ideias interessantes e que combinam tão bem.
0: E eu gostei bastante do visual dele, né? Ele parece inspirado, só nos Pokémon mais originais, né? Especialmente como ele era, sei lá, no GBA. Que só me faz pensar, poxa... Ué, era uma Game Freak que continuar seguindo o caminho da pixel art, sabe? É, hum. Em vez de, de seguir pra onde seguiu. Mas enfim, eu acho que nunca saberemos. Mas eu, eu achei... Nossa, eu fiquei, fiquei bem interessado. Ele... É, você tá... No Steam tá barato? Você sabe? Você tá jogando aonde, aliás?
1: Eu tô jogando pelo Game Pass mesmo. Ah, ah. Bom,
0: perfeito, melhor ainda Não, então... Não, mas eu,
1: eu falei no comecinho Que ele tá no Game Pass ele, ah, saiu ele, ele saiu pra consoles Menos Nintendo Switch Nintendo Switch vai sair ainda No final de maio Mas tá pra todos os consoles já E no Game Pass, e no Entendi. PC
0: Desculpa, passou, tinha passado por cima É bom que aí eu fico feliz de novo aqui Descobrindo informação que,
1: O oh, que Pedro é e é aqui me corrigiu Que para console e Xbox Vai chegar depois Mas ah. o, tá, tá no Game Pass de PC
0: Cassete Beasts, então Feras do Cassete <risos> uh, Perfeito Gente, como é que tá seu horário?
1: Eu vou sair, Entendi. sair.
0: Então, então dá um tchau pro, pro pessoal
1: Um beijo, gente é, volto na semana que vem comentar mais coisas sobre o que estou jogando vou continuar o Cassette Beasts e volto pra falar mais dele, não sei se eu já vou estar no Jedi Survivor, porque eu tô e, e vai sair Zelda, Zelda também Zelda, e, Zelda. e Zelda. tem Zelda, né, mas eu não sei se eu vou conseguir já jogar Zelda sexta agora vai, então. vai
2: vai sim, vai sim. <risos> relaxa, você vai, cê vai. Tudo bem,
1: eu vou, eu vou <risos> beijo gente, se cuide, beijo. tchau tchau
0: tchau, tchau GG. bom jantar
1: obrigada, beijo pro Bruno pode deixar, beijo, tchau
0: Bom, estamos Bom. sem GG agora, Teixeira, é uma pena, eu, eu queria ter comentado isso quando ela tava aqui, porque eu queria ter reações, porque, na verdade é que eu acho que a Gegé não chegou a jogar ainda, mas eu não joguei mais Jedi, Fall, é, caralho, Survivor. Star Wars Jedi <risos> 2. Survivor, é difícil, é, por que eu tomei hum. decisões questionáveis na hum. minha vida? hum. Eu terminei The Last Case of Benedict Fox.
2: Não, mano, não, cara. Te, seu tempo é mais valioso do que isso, cara. Eu joguei umas 15 horas de Redfall. Tá, é um tempo bom gasto.
0: Não, 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 não. É muito <risos> pior gasto do que Benedict Fox. Tá louco? Você tá louco? Teixeira, depois a gente fala de Benedict... Vamos vamo pra Redfall. Vamos, vamos, vamos. Vamo, vamo, e tipo, vamo. eu sei que a gente tá chegando atrasado porque semana passada foi... O momento da, da galera incrédula com o que raios é esse jogo. Uhum. É, teve uma ótima entrevista do Phil Spencer desde então no podcast de Xbox do Kind of Funny. É, achei bastante, bastante boa a entrevista
2: dele. Algo relevante?
0: Nossa, tipo... O que ele fala ali muito é de que a Microsoft não se envolveu nesse projeto. E que ela deveria ah, ter se envolvido. Ela tirou o cu da
2: reta. Olha, isso não, não tá comigo, hein?
0: <risos> Na verdade, pelo contrário. Ele assumiu responsabilidade, como o Ícaro falou. Tipo, dizendo, a gente deveria ter feito mais. Entendeu? A gente,
1: hum... tipo, a
0: Arkane não parece que tá em perigo nem nada do tipo por conta disso agora. Assim, foi um, um tropeço ali. Mas, vamos lá, assim. Só para deixar bonitinho aqui. Redfall, novo jogo da Arkane... Austin, né? que é o Arcane que fez Prey. Durante tanto tempo, né? sem definir exatamente o que, que é esse jogo, o que, que não é esse jogo. Ele é Borderlands com um mundo mais aberto. E resquícios, vestígios hum. de outras ideias que talvez o jogo tenha tido no passado e que não restou nada delas agora, hum. como eu uhum. colocaria. Acho que tá justo. Porque basicamente é... Você escolhe um de quatro personagens... Eu não sei se eles vão lançar mais depois... Eu acho que sim... Uh, mas você escolhe um de quatro personagens no começo... Está preso na ilha de Redfall... Que é uma ilha que vampiros dominaram... E não só fizeram um eclipse no sol como também levantaram os mares e meio que congelaram eles. Não de gelo, mas é como se eles tivessem congelado no tempo o mar. Uhum. Aliás, é uma das poucas coisas assim que você olha e fala, pô, é basicamente interessante, né? Que são uhum. as ondas ali gigantes, os barcos tombados pela metade. E você tá preso nessa ilha e é meio, quer saber? Vamos levar a briga de volta aos vampiros.
1: Uhum.
0: No caso, o personagem que eu escolhi é até um cara que ele é um, sei lá, um youtuber, caçador de bichos que as pessoas não acreditam que existe... Né? um Cryptid Hunter...
2: Pera, essa tá sacanagem que a gente escolheu o mesmo personagem?
0: Ah, a gente escolheu o mesmo? É porque eu vi a descrição das habilidades, e na hora eu falei, puta, esse aqui causa dano em área e eu vou jogar esse jogo inteiro sozinho. Provavelmente é esse aqui que eu quero. Que
2: é o, que é o cara que taca o um negócio de, de raio? É, ele mesmo. É, a gente pegou é. mesmo.
0: <risos> e ó, te dizer, eu vi os outros, a gente fez uma boa escolha. É, é, pelo tá Ah, pra, ó, o maluco lá do Sniper, uma das habilidades dele é soltar um passarinho que detecta inimigos, o um alcance minúsculo e, tipo, grande merda de detectar inimigo nesse jogo. Ah. A nossa movimentação, pelo menos, você pode, tipo, subir nos lugares. Tem um outro que só faz um trampolim, e é tipo, para que serve? Não serve pra nada o trampolim?
2: É, to é total feito, tipo, é, são personagens que só funcionam se você estiver jogando de galera.
0: Mas vamos lá, qual é a estrutura desse jogo? É um jogo de tiro em primeira pessoa. Cada personagem vai ter três poderes, né? Dois poderes básicos, um que é mais pra movimento. Uh, e aí um ult, né, que você tem que matar vampiros Ou fazer algumas outras formas pra poder recarregar Mas a maior parte da ação vai ser trocando tiro né? metralhadora escopeta, pistola, etc, etc E aí você pega missões num hub E vai fazer essas missões pelo mundo Podendo encontrar outras coisas como Ah, essa casa aqui, se você ligar a energia Vira um novo ponto de viagem rápida E vira um novo ponto pra você... É, sei lá, compra vida e munição. Ah, essa casa aqui tá marcada. Ah, e que isso significa? Não sei, o jogo não explicou até agora. Você, você já reparou isso? Umas <risos> casas que não... Tipo, ah, tem uns dentes aqui. Aí você entra e mata um vampiro diferente. O que, que você ganhou? Nada. Não sei, o jogo não explicou nada. Você, cara okay. você
2: ganhou a diversão de enfrentar um vampiro diferente.
0: E aí andando pela ilha, né? Os inimigos são dois. São inimigos humanos que podem ser ou cultistas ou um exército que está ali para os limpar, mercenário. É os mercenários para ninguém saber o que aconteceu na ilha. É, ou vampiros e aí tem alguns vampiros um pouco diferentes. Quando tem encontro? Porque a maior parte do jogo você vai estar tá correndo por cenários vazios em que absolutamente nada acontece, não tem nada para você fazer, correndo do ponto A ao B. Procede.
2: Ah, você pode colocar dessa maneira escrota, sim, pode. <risos> <risos>
0: Mas não tem nada acontecendo na maior parte desse jogo É yeah, quando você encontra não inimigos Os inimigos mais difíceis do jogo de longe Vamos ver se você concorda comigo São os humanos, porque eles, a mira deles é hitscan E eles te
2: acertam numa distância Insana, Ainda mais quando um você encontra aqueles filha da puta Que tem um monte de, de torreta em volta uhum, Porra, uhum. vai tomar no cu esses caras, velho o sniper,
0: o sniper é ridículo, é. você não sabe de onde ele tá vindo, sai tipo quase sua vida toda num tiro só. Eles acertam muito o tiro em você, e assim, aquelas coisas que ficam, tá, eu acho que isso era pra ser co-op, porque uma pessoa poderia me ressuscitar, porque eu morro direto nesse jogo. Mas até onde eu pude perceber, tem zero consequência morrer. É, é,
2: é, a consequência é, você vai, se você não tá num, <risos> num bagulho perto, você vai ter que andar pra caralho até você voltar onde você tava.
0: E os vampiros são idiotas Porque tudo que eles fazem é correr em cima de você Pra te bater Você bate neles até eles ficarem sem vida E aí você mata eles com sei lá, uma arma que dê fogo Ou enfia uma estaca neles é Só pra deixar sentido. claro,
2: se, se um vampiro chega perto de você Logo antes dele dar o um ataque Se você pular, ele erra o ataque <risos> você, não precisa, você não precisa desviar Você pula, ele erra
0: Segundo o Isidro, quando você morre, você perde dinheiro. Então, não, zero. Bom, eu não sei eu... pra que, que serve
2: dinheiro também, então tudo bem. Ah, não, é verdade, dá pra comprar uns negocinhos. Munição,
0: vida e supostamente arma, mas por que, que você iria comprar arma? Tipo, tem mais do que o suficiente dado pelo jogo pra você. Hum. Uh, e aí, de vez em quando, tem uns vampiros especiais que parece que os designers olharam e falaram assim... Oh, como a gente pode fazer com que isso aqui seja o mais chato possível? E aí eles criaram os vampiros especiais. Você já encontrou a porra de vampiro que tem três escudos brilhantes voando ao redor?
2: Não, eu só encontrei um que é tipo um, um boomer do Left 4 Dead, sabe? Tipo, é um, sei lá... Ah, o bolso... blood, blood Bag, né? Bolsa isso, de Sangue. De sangue é... Sim, é. É... Quanto você jogou desse jogo? Cinco horas? Cinco ou seis horas? Ah, não, já era pra não estar tá gostando, Teixeira. Era... Eu sou um homem simples, ok?
0: <risos> então, mas é que assim, é, aí, aí vamos, vamos... Os poderes não são particularmente divertidos de usar. Eu acho que o Teixeira pegamos o personagem que tem os poderes mais ok, porque pelo menos dá pra se causar um dano considerável nos inimigos. Uhum. Especialmente se você arremessa o espeto que solta eletricidade direto no inimigo. Esses vampiros especiais, cara, tem um que ele tem três escudos voando ao redor dele. Hum, e você tem que hum. atirar entre as frestas. Só que ele também fica teleportando de um canto pro outro. Ai, que, é que é o que chato. os vampiros fazem nesse jogo. Então você tem pouco tempo pra atirar entre as frestas antes ele portar e parar em outro lugar. Ah. É insuportável, é insuportável. Mas aí é tá, é daí eu descobri,
2: eu descobri rapidamente a arma mais forte do jogo até o momento, que é o lança-estaca.
0: Lança-estaca é o que eu uso pra matar vampiros também. Mas ainda assim, cara, é, é só meio cansativo. E aí a estrutura desse jogo é, você vai pro hub, pega a missão, Vai fazer essa missão, completa a missão, volta pro Hub, pega mais uma. Até que, eventualmente, eu já fiz isso, você faz todas desse mapa e você vai para um novo mapa.
2: Ai, porra, tem um segundo mapa. Ai. Eu acho que tem um terceiro, eu tô terminando isso. Ah, não, segundo, você tá de sacanagem, que... velho. Ué, e você tava gostando, o que que você tá... Eu tava gostando do pequenininho, que eu ia acabar em 10 horas. Agora eu vou ter não, três, não. nem fudei.
0: É, é nem... eu acho que você nem pode voltar pro mapa antigo, eu nem achei maneira de voltar. Que eu tô pra terminar o segundo. Eu não sei se eu vou, porque eu não sei se eu quero mais jogar esse jogo. Eu acho que eu já dei a ele mais do que ele merecia. Uh, porque é isso. A, a questão... Vou tentar explicar, tá? Porque às <risos> vezes pode ser um pouco... A impressão que eu tenho... A falha desse jogo não é por nenhum ponto específico. Porque dá pra gente falar de várias outras coisas. Por exemplo, a IA dos inimigos é patética, eles não detectam você quando você tá encostado neles às vezes, mas ao mesmo tempo os inimigos humanos têm essa mira insanamente precisa. E vampiro precisam. também não deixa,
2: não deixa ser pego no, no sneak attack, né no stealth. É,
0: você causa mais dano, mas... Uhum. É, aí o jogo ele tem isso, né? Tipo, você tem várias áreas pra entrar num lugar. Você pode ir pela frente, pode tentar usar um lockpick, pode usar um um rastreador... Não faz nenhuma diferença, você vai entrar e você vai matar tudo é um, é, um, ah. é um jogo de você matar tudo A furtividade, eles não fizeram nenhum trabalho De ter tipo uma animaçãozinha diferente Quando você mata o inimigo por trás A única coisa é que se você tá por trás do inimigo Não detectado e dá uma porrada Ele morre numa só, tirando se for vampiro Aí uhum. como eu falei, a IA dos inimigos é, é patética Eu não acho que atirar é particularmente bom As armas são todas muito precisas Mas bem pouco variadas
2: Agora o barulho que a arminha dos inimigos faz É realmente, parece que eles estão atirando Com você com uma arma de lego é muito esquisito, velho.
0: <risos> e me diz uma coisa, eu não sei se eu tô pirando, tem algo quebrado na shotgun desse jogo, na escopeta?
2: O que você quer dizer com isso?
0: Eu comecei a usar a escopeta, porque o, a, eu tô jogando no console, a mira no controle é muito ruim. Eu até tava vendo umas pessoas com sugestões do que ajustar nos controles. Porque é tudo muito solto. Hum. É, e eu acho que tem uma certa aceleração depois de um tempo. Então mirar de maneira precisa é horrível. Aí eu pensei, cara, eu vou começar a usar a escopeta. Ainda mais com os vampiros que se mexem demais. É, me parecia que essa era uma boa ideia. Só que hum. às vezes eu tô na mesma distância, eu já testei mirando ou não mirando que eu, eu atiro, eu acerto todos os projéteis e não sai nada de vida do inimigo e às vezes eu dou um tiro de escopeta e sai quase a vida inteira, e a única coisa que parece estar tá influenciando, é que um dos fragmentos do tiro de shotgun dá um crit, e esse crit faz muita diferença, porque fora isso, tem horas que eu tô encostado nos inimigos, dou um tiro inteiro de escopeta e não faz nada nem arranha eles, e eu fico pensando tá acertando, ou a detecção de colisão tá cagada e o tiro tá atravessando esse inimigo, porque é, é, é um jogar de dados, assim, tem horas que a escopeta derrete os inimigos, tem hora que não faz absolutamente nada, exatamente nas mesmas é, condições e circunstâncias, e eu não entendo o que tá acontecendo ali.
2: Eu não peguei essa treta de, de shotgun, mas eu concordo que, às vezes, parecia que eu deveria dar mais dano do que eu dou, e aí, de repente, pum! matei o inimigo com um tiro, e fica bom, ok, eu acho que acertei, acertei mais <risos> tiros dessa vez do que da outra, talvez. Mas a, a impressão que eu tenho,
0: né, eu ia falar do palpitão, é, em algum momento esse jogo teve o conceito de, ou, oh, se a gente pegar aquilo que a gente tem de Immersive Sim, né, que é uma uhum. coisa que a Arkane faz muito, e botar um multiplayer nisso de alguma forma.
2: Hum.
0: E eu acho que rapidamente eles descobriram que não tinha como fazer isso funcionar.
2: É, porque você joga, joga a estratégia pelo, pelo, pelo ralo, né? No Mercy of Sim, a cadência dele é outra, né? Você tá uhum. lento, você tá
0: pegando itemzinho. Quando você tá com outras pessoas, todo mundo quer correr, todo mundo quer ir fazer alguma coisa. Você não uhum. quer ficar esperando a outra pessoa olhar. Então, o jogo, ele tem resquícios do que parece ter sido um outro jogo, mas eles foram despindo ele de toda e qualquer camada e sobrou uma casca mais rasa do que Borderlands era em, sei lá, 2008, 2009, quando saiu o primeiro Borderlands, não lembro exatamente agora, em que não tem nada acontecendo aqui, não tem nada pra se agarrar. É tipo, ah, olha, a gente tem essas armas, elas soltam um tiro. Ah, uhum. é gostoso de atirar? Não. Alguns Aí, a gente tem A gente tem esses inimigos, tem uma certa variação, mas algum interessante leva a algum cenário de combate bom?
2: Não. Tem esse que brilha, tem esse, esse tem. inimigo que brilha. <risos> E aí, a gente modelou
0: alguns interiores, é, que algumas missões principais vão te levar. E aí, você pode pegar itens. Ah, e o que, que são os itens? Olha, quase tudo é dinheiro. De vez em quando é comida pra recuperar sua vida. Ah, mas então, tipo, é só uns baúzinhos? Não. A gente botou esses itenzinhos espalhados pelo cenário pra você ter que ficar olhando individualmente, apertando pra pegar igual de um. Igual o
2: Immersive, sim. É da onde a gente se inspirou, sabe? É igual o Só que pra... lá.
0: Cada item fazia é. sentido, entendeu? Nesse jogo, eu sinto que... Cara, só me dá um balzinho. Eu não preciso ficar procurando o binóculo individual na mesa pra ganhar um pouquinho de dinheiro, sendo que eu nem preciso de dinheiro, na verdade. Então, é uma falha, eu sinto... Tem falha de execução, porque o jogo roda mal, a IA é uma bosta, mas é uma falha, eu sinto, de conceito, assim. Tipo, sabe aquilo que você ouve de desenvolvedores que é encontrar diversão? Que às uhum. vezes você, no começo, encontra diversão. Às vezes você demora muito tempo. Não acharam e lançaram do mesmo jeito. E é um jogo que eu olho e falo... Eu acho que isso aqui devia ter sido cancelado. Eu acho que isso aqui há mais tempo... Alguém deveria ter olhado e falado sinceramente... Gente, só cancela. Tipo, não tem nada aqui. Não tem nada em Redfall. É uma das coisas mais tristes que eu encontrei... Em muito, muito, muito tempo. Assim, Um jogo que é uma casca e não tem... Nada ali dentro. Absolutamente choco. Absolutamente vazio.
2: E agora corta pro Caio Teixeira super se divertindo. Caralho, 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 caralho. Pode crer, isso que é da hora.
0: Ah, fala, fala por que você gosta. Eu preciso entender. Eu não isso. sei,
2: porque eu jogo é uma merda. Eu sei que eu jogo é uma bosta. <risos> eu sei que não tem nada pra fazer. Mas tem alguma coisa na. na, na disposição. Tipo. Qualquer jogo, e é um problema meu pessoal, qualquer jogo que tem stealth já ganha vários pontos comigo, tá ligado? Mas você tá usando furtividade nesse jogo? Lógico que eu uso, se tem stealth eu vou usar, mesmo se não tem eu
0: tento. Mas é inútil a furtividade nesse jogo.
2: Cara, a vida é inútil, tá ligado? E a gente tá aqui.
0: <risos> é porque, tipo, eventualmente todo mundo vai te detectar, faz muito mais sentido só entrar e atirar nas coisas.
2: É que às vezes eu quero não ser detectado tão rápido. E aí eu vou lá devagarinho e aí eu fico... E aí, a, a, e aí o jogo vai se mostrando cada vez mais, mais, mais medíocre, né? Tipo, porra, então se você... Estel... Pra você fazer uma coisa stealth, você precisa ter algum esquema de radar no seu, no seu... Na, na sua interface. Porque se tem uma coisa que é muito frustrante em jogo stealth é quando você é detectado por alguém que você não sabe que tava ali. Você descobre porque o filho da puta tava dentro de uma, de uma... Tava no meio de uma árvore. Não dava pra ver, não tem um, um radar mostrando um inimigo perto. E aí, tipo... Ué, quem tá me vendo? Aí quando você vê, tem um filho da puta dentro de uma árvore atirando em você. Mas assim, cara... O que, o que, o que eu curti talvez tenha sido só o, o loop meio sem... Sem muito... Caralho, esqueci a palavra. Sem muita importância. O jogo, hum. o jogo ele é tão... In, in, Tão sem importância. E a história não faz a menor diferença que o ato de atirar nessa fase eu achei divertidinho, sabe? Tipo, não é o melhor jogo de tiro. Não, ele não é, é, como eu posso colocar, bem polido. Nossa, não. Mas assim, tipo, pra cinco horas do meu sábado, acho que foi sussa.
0: Sei lá, cara, tem coisas... Tem umas texturas que nunca carregam nesse jogo, tá tudo sempre quadriculado o tempo todo. Eu Conforme. vi o Digital Foundry, você tem que esperar, tipo, um minuto às vezes pra essas coisas carregarem, Carai. você vira as costas, elas carregam voltou a ser quadriculado. <risos> é. Você percebe que nas arenas de combate tem espalhado assim, tipo, sei lá, gasolina no chão. Aham, uh -huh, uh -huh. negócio E eu fico... Quem vai usar isso? Qual é o cenário de combate que isso aqui alguém tenta estrategizar? Porque... Você só dá tiro, é mais fácil matar as coisas de uma vez. Nunca dá pra pensar dessa maneira estratégica. Eu
2: tentei fazer isso no primeiro vampiro. No primeiro vampiro eu tentei usar, porque você desce no porão e aí a primeira coisa que aparece é uns tonel de. de, de uns galões de, de gasolina. E aí eu fiquei, caralho, mano, o vampiro vai ser um cu, né, cara? Vai ser meio treta de matar. Aí eu chamei a atenção do mil quando ele veio eu explodi o bagulho de fogo, que deu um dano bom. Só que daí quando eu, eu encarei de, de frente o, o vampiro, eu falei, tá, agora não tem escapatória, né? É, é, é no tiro. E aí eu dei um tiro de escopeta e matei ele.
0: Eu falei, é, what? não, não tem nada de especial no, 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 nos vampiros em si. Você, é. tipo, vai matar os montes depois. Mas eu fico isso, assim, tipo, cara, isso aqui pertence a um outro jogo, essas armadilhas aqui, sabe? Eles talvez já tenham tido alguma ideia em algum momento... Tiago, uhum. ah, era um jogo com outra cadência, os vampiros eram mais fortes e beleza. Às vezes era
2: PVP, sabe? Sei lá. Sei lá. Ou pelo porque eu esperava, o que... até ficar mais claro o que era o jogo, eu tava achando que era um rolê meio Left for Dead, sabe? Tipo, vai ter os jogadores que vão de vampiro, vai ter os jogadores que vão estar de caçador de vampiro, e aí é esse o rolê, saca?
0: Mas não. E, e aí, ao mesmo tempo, achamos previstos dizendo, ah, é tipo Far Cry 2. Olha, a única que? maneira desse jogo ser <risos> parecido com Far Cry 2 é se você nunca jogou Far Cry 2, assim. Nunca, não tem não nada aqui. Não é. tem nada, nada, nada. É, mas sabe, parece meio essas armadilhas no ambiente, você fica, cara, isso. Isso é de outro jogo, e tá aqui ainda. Porque, ocasionalmente, talvez se atire alguma coisa exploda. Mas não parece que combine em nada com a cadência da ação que tá aqui. Até pequenas coisas, como você só poder carregar três armas de uma vez... É. Não funciona, dado que você tem armas que são melhores pra humanos e melhores pra vampiros, tá ligado? Eu queria uhum. carregar mais coisas,
2: mas Sem eu não. Sem eu... falar que, que, na verdade, você tá carregando, sei lá, tem 20 espaços, então você pode só ficar trocando. Da... Você só não consegue colocar na sua roda de rápido acesso, né? Mas você pode carregar, sei lá, 20, 20 coisas diferentes. É, mas não
0: tem pausa, né? Então você não consegue não. pausar pra trocar no meio da luta.
2: Eu descobri isso quando eu pausei e fui no banheiro e voltei e tava morto. É... <risos> Pegando esses detalhes, dá pra você entender o jogo como um todo, como ele é todo quebrado. Eu gosto muito de Stealth. E aí, beleza, tipo, o jogo tem Stealth, porra, é nóis, vou, vou, vou usar, né? E aí você vai, agacha, daí você chega até um próximo de inimigo, daí o que você espera de um jogo que tem Stealth? Que tem um botão falando assassinato ou algo do tipo?
0: Ou a gente espera isso de jogos feitos de 2005 pra
2: cá, eu diria. <risos> é, né? exato. E aí não tem nada. Aí eu fiquei... Tá, bom, eu vou dar um ataque corpo a corpo, porque eu imagino que deve ser esse que vai afetar, né, alguma coisa. E aí você dá um ataque corpo a corpo, só que o ataque corpo a corpo, ele não muda porque você tá perto de inimigo que você vai dar um hit-ataque. Então um barulho diferente, uma animação é, não, diferente, não, ele só faz tá? o mesmo movimento que você faria se você estivesse saindo no soco com alguém. Ou seja, eu tô lá com a minha escopeta, daí eu dei o botão de, de é, ataque melee ele dá uma cotovelada, e aí eu tava agachado, então eu dei uma cotovelada no cu de alguém, e a pessoa morreu na minha frente. E aí não mostra nenhum barulho, não faz nada. Aí eu falei, mas peraí, será que eu matei por conta da porrada ou foi o susto que matou a pessoa? Não, não sei. E esse,
0: a falta de, de feedback, eu sinto que, por exemplo, às vezes você tá em missões, ele é péssimo pra indicar a você do que você tem que fazer quando você completou um objetivo e o novo objetivo é em outro lugar. Sabe, às vezes eu tô indo coletar alguma coisa e encontro... Cadê o outro? Aí eu olho... Ah, é em outro lugar do mapa, mas não tem uma mensagenzinha avisando, uhum. sabe? Tipo, completado, parte 1 de 2, vá para lá agora. Uh. Tem um radar ali em cima, indicando norte, sul, leste, oeste. Ele não indica inimigos quando eles estão é, perto de você. Sendo que isso ajudaria você ter uma noção, sabe, ao seu redor. Não tô dizendo precisa marcar tudo, mas põe um pontinho vermelho quando tem literalmente alguém atirando em você. Tanto que, pra mim, o que eu tenho feito direto agora é quando eu entro num lugar, eu dou um tiro aleatório. Porque como eles não estão com, <risos> é, com visão em você, é isso que determina eles saberem onde você tá. Só que a é, pipoca... É, que
2: estratégia, né, cara? Ô, com licença, eu preciso que todos apareçam aqui na sala não. BAU!
0: Então, e aí aparecem interrogações que é eles confusos de onde tá. E aí com isso você sabe onde tá
2: todo mundo. Caralho, você é um gênio, cara. Então
0: eu tenho feito isso, normalmente, pra resolver os confrontos logo. Não impede, às vezes, de você morrer, porque às vezes... Cara, os inimigos... Não, eu ia falar Drenon, mas nem são os vampiros. Os malucos com metralhadora, sua vida é. some. que você. Cara, eu, eu nem entendi que eu tava apanhando direito aqui. O que aconteceu? Como assim? O que, que tá pois colando? Pois é, por isso
2: que eu, por isso que eu jogo no, no, no furtivo, sacou? Ah,
0: mas aí eu estaria demorando muito mais em algo que eu não queria demorar mais, sabe? <risos> é, ah, até coisas como quando você ativa uma nova missão ou quando você chega a um novo ponto... As cutscenes são só umas imagens estáticas, às vezes sem voz até, é, sabe? Cara,
2: eu fiquei chocado, eu falei, não, vocês estão de sacanagem, vocês não vão nem animar essa porra. Nada. Porra, assim, é. Mano, você, é o mesmo modelo, velho, vocês estão usando o mesmo modelo de personagem. Não é que vocês estão... Não é que a gente tá assistindo uma CG, tipo, sei lá, Diablo 3, eu acho que tinha isso, que daí é tudo desenhado, né? Então é um outro rolê, tipo, é, é, é um traço de desenho mesmo, que você tá assistindo a... a, 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 a a cena, enfim, nesse não é o mesmo modelo que eles usam pra todos os personagens, eles só estão parados, eles só estão parados eu, eu
0: no começo tava lendo os textos que eu encontrava, só pra entender qual era o tom a essa altura eu, eu, eu tô prestando muito pouca atenção e tá só meio confuso mas essencialmente cada mapa você vai ter um, um vampiro maior que é o chefe daquela área, tipo é o Hollow é por Man, isso né? que eles falam de Far Cry Pode ser. Mas é tipo, é o Hollow Man ali nessa primeira, né? Que você já deve ter visto ele falando uhum. com você em alguns lugares. Aí, de repente, é outro na segunda área. Mas assim, eu, eu, eu meio que já parei de prestar atenção. Mas mesmo na época que eu tava... Eu ficava meio... Mas o que que tá acontecendo aqui? Porque... Nem tá há tanto tempo assim a Merlin Redfall, né? Não é que as pessoas estão vendo há séculos ah, e apareceu é tipo, um salvador.
2: Um, dois dias, não é? Alguma coisa assim? Eu achei
0: que era no máximo umas semanas. Mas assim, né? Eles estão ali agora. E aí, um dos objetivos que você pega de um maluco no, na primeira parte é... oh é, com tudo que tá acontecendo, eu queria que meu falecido pai ou minha falecida mãe, não lembro agora, tivesse algo que era importante, você poderia deixar este relógio na lápide dela e é... Maluco, acabou. o resto do mundo tá ok. <risos> Começou ontem essa merda. Você quer que eu me arrisque é, eu pra levar irmão. o relógio. Aí você vai, e sabe qual
2: é o desafio? É.
0: Nenhum. Eu não encontrei um inimigo até lá. Eu corri até o cemitério,
2: <risos> botei o relógio e completei a missão. É tipo uma missão que acabaram... Acabaram de me dar uma missão que é tipo... Religue a máquina de pipoca. Eu falei, você tá de sacanagem. Ai, não, uh -huh. não é possível, não. não é, é, tem que ser alguma piada. Tem que ser alguma piada, porque eu não consigo admitir isso.
0: E o pior é que eu fui pro cinema, peguei a máquina de pipoca, fui e aí depois eu ativei uma, uma missão que era no cinema também. E aí eu tive que voltar pra lá pra pegar um outro. Oh, e aí volta e meia... Você completar essas missões é abrir uma porta que tá trancada. E a chave tá sempre nesse lugar nos arredores. Boa sorte procurando. Você vai ter que olhar com cuidado mesa em mesa, superfície em superfície, em, com, em busca de ah, uma chave é específica isso. pra poder abrir a porta que vai completar a missão. E essa é a estrutura que se repete o tempo todo, tá ligado? Eu joguei o tanto que eu joguei de completar o primeiro mapa e tá pra completar o segundo, porque eu tava é possível, não é possível, tem que ter alguma coisa mais aqui, <risos> sabe, não, uhum. não, tipo como é que um estúdio desse calibre, desse porte, e a impressão que eu tenho meio é meio essa assim, até pegando pelas cutscenes e tal, é, cara, faz o mínimo pra, pra lançar e eu, eu realmente sinto assim, que daqui a pouco ninguém liga, mas pra marca Microsoft eu sinto que foi até pior esse jogo sair do que não sair
2: com certeza, eu acho que se esse jogo... Bom, a, a máxima do Miyamoto, né? Um jogo não lançado sempre pode sair bom e um jogo já lançado pra sempre vai ser uma bosta, né?
0: É, um que a gente descobriu que o Miyamoto, acho que nunca falou isso, né, recentemente. Ah, não? <risos> a gente descobriu recentemente que é foi isso. Da hora, da hora. É, da hora. Mas é, mas a sabe, tipo, foda-se. Mas, mas é aquilo, a Nintendo cancela muitas coisas internas também. Todas as empresas Aham. cancelam coisas internas o tempo todo. E, e esse é um daqueles jogos que eu falo, pô, até eu entendo que deveria doer, mas eu não sei o que que, o que que é ganho com isso daqui, eu acho que você só fica, de verdade, a única coisa que me parece é meio, coitado da pressão no Starfield agora, eu sinto, e é uma pressão absolutamente injusta, é um jogo de outro gênero, é, mas sabe, é meio, as pessoas vão estar com Starfield agora como é o jogo que precisa sair pra segurar Xbox esse ano e a entrevista do Phil Spencer até que toca nisso de cara a Microsoft está lançando os melhores AAA de todos que não não ia mudar o cenário em relação à Sony nesse momento
2: eu gosto quando o chefão tem, tem confiança, assim.
0: Mas estão investindo em outras coisas, né? Serviços e uhum. tal. A gente teve Hi-Fi Rush esse ano, que foi maravilhoso. Foda. E, e esse, esse jogo eu só olho e falo, cara, eu, eu não entendo. Eu não entendo por que que saiu, por que que saiu nesse estado. Tipo, o que aconteceu, assim, sabe? Promessa, é...
2: promessa. Alguém prometeu.
0: Toinho falou, foi um jogo só. Acho as reações exageradas. Eu concordo, Toinho. Eu acho que a questão é mais por conta do momento... De Xbox, entende? Uhum. Em que teve um ano passado, essencialmente... Assim, teve jogos que eu amei. Tipo, 1.0 do Ground, teve o Paintment. Mas quando a gente tá falando sem jogo, a gente tá falando da esfera de jogos, né, triplo A, que galera usa pra brigar na internet, sei lá. Em que, em certa medida, nem o Hi-Fi Rush consegue bater de frente exatamente com isso, sabe? Então, uhum. nesse momento, eu entendo umas pessoas meio desesperadas, meio com o pé atrás. Eu acho que... É, é isso, questão de tempo não importa mais. A gente não vai mais estar tá pensando nisso. Mas pra agora é uma coisa que você vai falar... Cara, eu, é, um, é, um, é um jogo tão terrível em tantos aspectos que, é, é pra mim, é, eu fico incrédulo da gente estar tá recebendo isso de um estúdio grande, é, de uma empresa grande. Porque até mesmo outros fracassos que, que tipo... Claramente, desde o começo, eram jogos muito ruins, como o Anthem. Pelo menos o Anthem, você entende que tinha alguma coisinha diferente que eles estavam tentando, sabe? Ah, era um bonito voo, pra caralho, né? Era bonito e tal. Aqui, eu, eu não vejo nada disso. Você chegou a fazer algum lar de vampiro? Não. Eles são gerados proceduralmente.
2: Olha só! Usando tecnologia de ponta, hein? É, o que eu quero dizer
0: com isso é que eles usam pedaços de cenário com visuais diferentes pra fazer uma linha reta com outro visual Ah, vai todos eles são a mesma, é uma linha reta até o fim, todos eles eu resolvo do mesmo jeito, porque o, o nosso personagem, o ult dele, ele põe uma luz é... é,
2: que tipo petrifica todos os inimigos, né e o que acontece, todos os lares de
0: vampiros vão ter é, no geral dois, mas tem um grupo maior de vampiros que você alerta e vem em você tipo vem cinco, hum. seis de uma vez você ativa isso e você petrifica todos. <risos> e, e, e aí você só anda o resto do lar do vampiro. E, e, tipo, era pra ser um lugar que você fazia pra pegar mais loot? Porque tem um tempo limi limite pra você pegar loot no final. Eu não preciso, eu já tenho mais arma do que, eu, do que eu preciso. E eu acho que fora isso, a única vantagem é que eles criam uma área de influência ao redor que vampiros estão mais fortes naquela área. Sabe por que, que você tem que ir pra essas áreas dos lares dos vampiros? Hum... Pra nada, você nunca precisa. Raramente é. elas aparecem num no, no lugar que tem alguma outra missão, na maior parte do tempo elas só estão num lugar vazio. Por que, que eu vou até lá? Deixa os vampiros ali de boa, não tá fazendo Cara, nada pra vezes, mim. Às vezes
2: esse, esse jogo tem um código-fonte foda, foda. Que tipo, os caras estão, ó, daqui 5 anos Esse jogo vai ser pica Vai ser tipo No Man's Sky, tá ligado? Eu vou, eu vou mandar real Eles não vão trabalhar muito mais nesse jogo eles vão Eu lançar também acho um... que não, mas porra, sei lá, né Eles vão lançar o
0: que, tiver, tá, o que deve estar tá prometido De passe de temporada E eles vão lançar o um modo performance nos, Pros consoles, né pro, pro, pro console, no caso Porque só tem o um modo qualidade mas fora isso, bicho, desencana, não tem o que você pode fazer pra Redfall ser melhor. Você pode melhorar a performance dele. Porque, tipo, ele, apesar de ter um modo só qualidade de 30 quadros, ele roda muito mal. Especialmente quando você tá no meio daquela fumaça vermelha tóxica. Ou quando você mata um vampiro perto de você que tem o efeito dele pegando fogo. O jogo congela num, num momento, sabe? Antes de Cara. voltar à ação. Eles vão fazer essas coisas. Mas a, eu acho que a, a coisa com Redfall é... Não tem um alicerce interessante. Não tem, não tem o que construir. É praticamente fazer um jogo do zero e encontrar respostas que o estúdio claramente... Nesses anos todos, não encontrou, sabe? Não tem o que você possa fazer pra isso daqui funcionar. Porque não tem nada aqui. Sabe? É meio... Ah, eu criei um mapa. Eu botei um bonequinho que atira... E eu botei dois inimigos diferentes. É isso, é isso. Passa pra cá, acabou. eu vou jogar.
2: Passa pra mim, passa pra mim. <risos> vou jogar, vou jogar.
0: É tipo, você falou oh, eu fiz um jogo de plataforma. E aí é tipo uma fase que só tem um buraco e um gumba no final. Louco. É, ok, você fez um jogo de plataforma. Mas por que, que eu vou jogar isso daqui? Não tem nada, eu tô estarrecido com esse jogo. Eu estou estarrecido. <risos> eu <tô>, estou <risos> sem saber entender como, como isso aqui aconteceu.
2: Eu não vou nem tentar defender, tá? Eu, não, só, sou eu, quero, eu, quero eu só sou esquisito. Eu um quero pouco... Eu só sou esquisito. Cara, eu só sou esquisito, velho. Sei lá, alguma coisa nesse, nesse looping de, de ações que você faz me, me grudou ali por cinco horas. Tenho vontade de voltar? Não. Mas ah, não eu nada... achei que você ia voltar. Não! Então, Heitó, eu não volto nem pra jogo que eu gosto. Você acha que eu vou voltar pra um jogo desse? Não vai acontecer. Mas assim, nas cinco horas que eu joguei, eu entendi todos os problemas, eu concordo com absolutamente todos eles, mas alguma coisa me. A mecânica da do, do jogo me deixou, tipo, ah, ok, eu consigo jogar, mas todo esse tempo que eu tô jogando aqui, saca? <risos> é, eu, Ao eu sei... contrário de Benedict Fox. Aquilo lá me tirou completamente. Não consigo. Eu, eu fiz o primeiro boss, eu não. Eu me nego a jogar esse jogo. Eu não vou terminar nenhum dos dois, veja bem, em minha defesa, eu não vou terminar nenhum dos dois. Mas uh... o, eu me diverti mais com o Redfall do que com o Benedict Fox, com certeza. Mas, Mas tem alguma coisa
0: que quer falar do Redfall só pra...
2: É, só jogue Redfall se tiver de graça. E ele tá no Game Pass, né? Então se você tem Game Pass, testa, vê qual é que é. Mas eu nunca vou falar, tipo, oh, quer jogar um jogo bom? Redfall. Eu acho
0: que o tempo de todo mundo é mais valioso que isso. E isso como alguém que jogou mais de 10 horas de, de Redfall... <risos>
2: eu acho pode que ser. o tempo de
0: todo mundo é mais valioso
2: pode ser que, que mais cinco horas me fizesse estar num momento mais parecido que o seu, sabe é, mas eu acho que então já sabendo que não vai melhorar o que eu tava vendo ali eu vou parar por ali e, e ter essa experiência levemente agradável <risos> que eu tive nesse jogo uhum, merda, uhum. saca? Tipo, beleza
0: é, tal, talvez uma coisa que aconteça se você jogar mais é você começar a perceber o quão pobre é a estrutura né?
2: é, e aí tipo mano, pra que eu vou fazer isso comigo mesmo? eu acredito em você sabe cê, 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 Eu te conheço há muito tempo, eu confio Então tá tudo bem
0: Qual a melhor alternativa a Redfall? Sinceramente, Borderlands É uma escolha muito melhor Cara, eu Left 4 de Dead,
2: sabe? Tipo, aquele novo Left 4 Dead lá É o... que a
0: estrutura é diferente, né? O, o... Nossa, é, é, é porque o você jogou
2: sozinho Mas...
0: Não, é porque lá são Fases fechadinhas, né?
2: Ah, tá, ok, mas só que isso muda de verdade Porque o, o que o Redfall Apresenta é meio que uma fase grande Só Back 4 Blood, do Bruno é, então, Back 4 Blood eu acho que é mais interessante, por exemplo. Destiny, mais, mais... né? É, Destiny pra caralho, assim. Tipo, você tem anos de jogo de Destiny, porque você pode pegar todos os DLC e vai jogando devagarinho. E ainda tem a chance de encontrar pessoas, tal. Tem uma história muito melhor escrita. tem As mecânicas são mais bem decididas. Enfim, tudo é mais interessante em Destiny. E é um jogo de dois e... Quando? 2015? 15. 15? Cara, é um jogo de 2015 que dá é, um não, É, o pau. Olha, esse
0: 2014 é o 1. O 2 é de 2017 talvez Oito. talvez Enfim. importa é. Ah, também, e, é. e claro né bugado eu já tive vezes que eu usei meu especial que é para soltar o raio e meu personagem congelou na animação de soltar o negócio não era mais para tirar tive que morrer para poder usar minhas armas de novo cara
2: olha que engraçado pichu moreno levantou death loop é mais legal sim eu concordo death loop é mais legal eu me diverti mais com redfall Ai, no ai. pouco tempo no pouco tempo que eu joguei porque o, o Dead Loop eu joguei acho umas 15 horas e foi tipo eu tava nas últimas 2, 3 horas e eu tava tipo ai ah, que saco cara puta que
0: pariu é, é bom é que assim Loop eu não botaria como é mais legal eu boto, Deathloop é bom aquele é um bom jogo eu gosto é... daquele jogo
2: é. Não... <risos> Redfall <risos> okay. é melhor que Deathloop, segundo Teixeira não falei isso, mas, mas eu o meu movie. ponto é, é, é Deathloop é melhor, mas eu me diverti mais com Redfall nas 5 horas que eu joguei agora, você quer um jogo de verdade Deathloop, com certeza, tem história tem, tem, tem mecânica, tem balanceamento, tem uma ideia, tem, uma ideia é, tem algo ali, saca, tipo, Redfall não tem nada Redf... cara, Redfall parece que foi um jogo de, de fechamento de curso sabe, tipo ah, eu tô terminando o meu curso aqui de Game Design e eu fiz um FPS aqui, tipo, tenho umas ideias, mas quem sabe um dia eu volte pra, pra terminá-las. Esse é Redfall. As críticas, né, foram
0: negativas e tal, mas eu vou dizer assim, eu, dado a média que eu vi em algumas coisas, eu, eu tô abaixo disso, sabe? Tipo, porque eu vi umas uhum. pessoas dizendo, ah, é um jogo mediano, nota 6, e é tipo, cara, isso aqui não é mediano. Mediano é Spoken, tipo, que é medíocre, mas sei lá, eu me diverti usando os poderzinhos Justo, e tudo mais. Concordo. Isso aqui tá muito abaixo disso. Mas muito, muito, muito abaixo.
2: Ah, é, concordo. E, e, e outra, é uma história super batida do caralho, hein? Não tem. Nem a história em si tem alguma coisa que traz de novidade, sabe? Como que eles fizeram. Como que eles fizeram um eclipse só pra uma cidade, velho? Como que eles magia, fizeram. Um magia. Ah, tomar no cu, sabe? Mas, ou, oh, o visual da vampira-chefe, achei style. Eu só queria falar, que Devo pagar a Game Pass pra jogar o Fall, porque
0: é melhor que Deathloop, certo? Certo, perfeito. É isso, <risos>
2: essa, é, essa, é, essa isso. é a mensagem, é. a mensagem é essa. Mas, ó, oh, o, o visual da Black Sun, eu gostei até do nome, achei da hora. A única coisa que eu achei legal, falei, pô, isso aí é bom.
0: Eu acho que em, em termos de estilo, os vampiros, né, serem mais alongados, os, os uhum. humanos não sendo... O problema é que a iluminação é cagada, a cara dos humanos é meio
2: esquisita e tal. Eles têm cara, eu achei que que está altura de, de máscara. Os humanos? Os, é. os da base tem, tem cara. Ah, os da base, assim... Os NPCs é. da base, assim, não os inimigos, tá? É, o, não os inimigos. Eu acho que o último respiro de, de criatividade que, que a galera teve ali é o pastor que é uma mulher. Que é a, a última a coisa. Rever, reverenda, né? No, é, no... a reverenda, sei lá. Tipo, mano, é a única coisa. Tirando isso, tipo, que bosta, saca? <risos> Mas eu me diverti, sei lá, vai entender.
0: <risos> e cara, o Cruz falou, Sonic Lost World vale mais que Redfall. Mas com certeza, com certeza... Sonic Lost World é o mais recente, né? O aberto 3D lá.
2: Ah, é? Então, com é? sim.
0: Lost World de Wii U? É o Frontiers, o novo. Ah, é? O Lost World é qual? Era o exclusivo de Wii U. Esse de Wii U era okzinho, mas vale mais que, que Redfall. Mas, de qualquer jeito, Sonic Frontiers vale muito mais que Redfall. Nossa, tá louco. É, eu, eu fiquei meio, sabe? Meio triste jogando mais, assim, pra, tipo, não é possível. Não é possível. Não é possível. Uhum. E, e, tipo, o pouco do texto que eu peguei, né? Essa coisa meio destacamento irônico... E coisas ah, assim... Não, ah, não, terrível, terrível, terrível. é chato, o é chato. Strauss falou, existe jogo bom de vampiro?
2: Pô, tem, Sim. o Bloodlines... Porra, Bloodlines de 2004? Quando que é aquela porra? 2003? É, comecinho dos anos 2000. Pô, Legacy of Kain, sabe? Legacy of Kain. Vampire Survivors, do nosso amigo e, e vencedor do BAFTA. É... É, mas
0: tecnicamente não tem nenhum vampiro em Vampire Survivors, né? Não? Não, <risos>
2: Tem, 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 tem morcegos vampiros.
0: Mas é que até o, o, o autor, o criador, o italiano, ele teve até uma declaração muito engraçada, porque vai virar série, né, Vampire Survivors. E, <risos> e aí pegaram as aspas dele dizendo Ah, eu fico muito feliz com isso, porque história é a parte mais importante de Vampire Survivors. Então é muito bom então é muito bom ver ela ganhando vida em outro lugar. E aí depois tinha um comentário Será que os criadores sabem que não tem nenhum vampiro em Vampire Survivors? <risos>
2: É, de jogar com vampiro, então, jogar com vampiro, Legacy of Kane, Bloodlines é, também é um. Uh... Ah, Castlevania, né? Como falaram. Sim, Castlevania. É que daí você joga com. Não, você joga com vampiro. Pô, tem mas mais, cara Mas é, pô, cara, tem, é tem.
0: Tem mais. Drácula Kid Dracula Kidge Dracula é muito legal. Blood Rain é ruim, Blood Rain é ruim.
2: É, Blood Rain é não dá. Blood Rain é ruim. E, e pior do que o jogo é o filme, né? Então.
0: Pô, mas deve ter mais vampiro que a gente não tá lembrando.
2: Com certeza. E deve ter jogo que eu devo adorar e eu esqueci completamente que é de vampiro.
0: Tem vampiro no Werewolf? Não. Tem vampiro. Tem vampiro. Mas esse é ruim. Esse é ruim.
2: É ruim, mas tem. É ruim. aí <risos> <risos> Tem. Eu teve jogo do... da Buffy. É verdade, teve jogo da Buffy. Nunca vi. Não. Nunca vi. Bom?
0: Então, é na... ruim, mas o que chamava atenção na época é que justamente ele tinha um sistema de execução que você precisava pegar... Tipo, pedaços de madeira pra poder finalizar os vampiros, porque senão não dava pra finalizar aí ah, peraí formas.
2: peraí, Mas aí você não joga com vampiros, você joga contra vampiros. É, você joga com a Buffy e os amigos dela. O pedido é jogos que você joga
0: com o vampiro. Não, fara um jogo de vampiro. Bom. Redfall Red é de vampiro e você não é vampiro.
2: É verdade. A gente não sabe, vai que um dos personagens é um vampiro.
0: Ah, é, não, tem uma personagem que ela é ex-namorada, né, de, de um vampiro ah, é eu acho que ela...
2: Eu gostei dessa brincadeirinha, que o, o ult dela, ela liga pro ex-namorado e ele vem... Ajudar, né? Ajudar, v Rising, pode crer, joguei pra caralho o V-Rising e eu não gostei, mas joguei bastante. Posso só falar do, do Benedict Cumberbatch? Fala, eu também eu também posso falar que eu também joguei.
0: É, não, eu ouvi, eu ouvi editando o da semana passada, né? Você... você concorda com
2: alguma coisa que eu falei?
0: Eu concordo com tudo que você falou. Perfeito. É, é ruim The Last Case of Benedict Fox. Bem ruim. O que, que aconteceu? Por que, que eu terminei?
2: Tá? Não tinha nada pra
0: jogar masoquismo. Eu presumo, por onde você parou, que você parou pouco depois de matar aquele chefe, né?
2: É, não, eu matei o boss e parei.
0: Olha, eu, eu não sei se eu tô esquecendo de alguma coisa, mas você concorda que esse chefe tá bem no começo do jogo, né? Porra, sim. É, ele é o penúltimo chefe, só tem o último depois. Você tá de
2: saca... Não, não é possível que tem dois boss e o um primeiro que você mata nos 15 primeiros minutos. Não. É... Mas vai tomar no cu, cara. O que tá acontecendo, velho? 2023, uh, gente! Porra!
0: Porra! Mas de verdade, tipo, por que, que eu insisto nele? Porque pra quem não ouviu da semana passada, eu concordo com tudo do Teixeira, é um jogo tecnicamente ruim, tecnicamente, roda mal, mesmo no Series X. É, ele é muito focado num combate, que é uma bosta, é uma bosta. Tipo, você falou dos efeitos sonoros, né? Por exemplo. É, não dá é, pra
2: entender. Cara, é, o barulho da sua faquinha só... É, não, vai se fuder, cara. Não, na moral... E
0: depois você pega um golpe, que é o, uma, uma porrada no chão, né? Que faz puto efeito, e o som é tipo... Bum. E parece que você deu embaixo d'água, sabe? O golpe, assim. Os efeitos sonoros estão todos errados nesse jogo. Não tem mixagem direito. É, ele é muito focado em combate. É muito fácil de você morrer. E você tem um parry que é ruim de dar. E sabe aquelas lições, por exemplo Por que que é gostoso Quando você esquiva com a baioneta E o tempo fica em câmera lenta por alguns momentos uhum, uhum. Por que que no Smash Bros É gostoso aquela travadinha Quando você dá aquela porrada Bate forte Quando conecta, que você... né? conecta. Uh, uh, tum. É. E aí parece que tentaram fazer essas coisas No Last Case of Benedict Fox Mas ou os envolvidos não sabiam O que estavam fazendo Ou É não, não conseguiram atingir o que eles queriam. Porque você dá parry e o jogo fica em câmera lenta. Mas você também fica em câmera é, lenta. Então sim, você não consegue eu, eu fazer bater, nada Eu quero mais. bater, eu quero, deixa
1: bater.
0: <risos> não, não é nada prazeroso da Perry É pior da, da Perry Tem umas horas... Ah, não, quando você derrota o primeiro chefe, que você vai dar o golpe final. E aí a câmera resolve dar um zoom. E aí em câmera lenta, o Benedict batendo pra matar ele é... Tá tudo errado. Um, tá muito feio. Porque o jogo é muito bonito. O jogo é, é muito bonito. É, é. Mas pra ser visto da distância que você vê normalmente. É, quando você dá um zoom, é só umas texturas estouradas. E aí, em câmera lenta, não tem emoção nenhuma. Não tem tensão nenhuma. Não tem nada, nada, nada. É frustrante. Você vai morrer de monte...
2: É, nossa, é e as... aí volta, eu não sabia depois você me explicou como é que funcionava o negócio do mapa né? Mas e eu nossa, não culpo, voltava... o Teixeira
0: falou pô, tem que andar todo o caminho de novo, o jogo não explica pra você que você pode teleportar pra qualquer ponto ou a hora que você quiser a única coisa que você perde se você não chegar num ponto disso antes é a tinta que você pega de inimigos, que os, inimigos sempre, sempre. os inimigos só te dão a primeira vez que eles morrem e essa tinta você usa pra fazer tatuagens pra ganhar novas habilidades.
2: What? Ok.
0: Ah, Metroidvania. Não é exatamente o um Metroidvania. A única habilidade nova que você pega por exploração é a por matar o primeiro chefe, que é o pulo duplo do jogo. O resto você só pega com a tatuagem na moça mesmo, que se resume a... Não, mentira. Tem uma coisa de abrir porta que é fixa de você pegar no jogo... Mas o resto é tipo, ah, o ground pound no chão, você abre outros caminhos. Ah, o negócio de puxar um bicho de uma porta, você abre novos caminhos.
2: E, o, e os puzzles também não tem nada demais, né?
0: Então, mas o que que me pegou, né? Qual quebra-cabeça você encontrou? Eu encontrei os que tinham dentro da, ma da mansão. Que, então, que é os primeiros que só pega lá um símbolo e você leva pra porta e faz, né? Basicamente.
2: É, 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 exato, é.
0: O, o que acontece. É, é que pouco depois de onde você tá, você pega um, um negócio que parece uma bússola com vários anéis dentro e um livro. E tem uma língua própria feita de símbolos, que são os símbolos que você já viu espalhados por aquele lugar. Uhum. E aí o jogo começa a ter quebra-cabeças que demandam você abrir o livro, ver as letras que são cada símbolo, ou ver o que, que é a o número, cada símbolo, pra poder botar essa espécie de bússola numa posição correta pra abrir novas portas, pra poder mudar chaves pra poder é, completar umas fórmulas, uma, umas, umas somas pra poder fazer a soma ficar correta. E, e os quebra-cabeças são legais, na real, porque é uma coisa meio... Meio manual que você tem que fazer. De você hum. olha o símbolo, olha. Tá, eu acho que isso aqui que eu tô olhando é 1302. Aí você procura 1302 ali, aperta e dá certo e abre uma nova porta e coisas assim. É, a questão. É que a sua recompensa é mais do jogo, né? Que é mais combate, mais... <risos> sua
2: recompensa é se fuder jogando esse jogo.
0: Mas rolou isso comigo, entendeu? Os quebra cabeça eu tava achando tosco tudo. Eu tava muito, muito, muito insatisfeito com o combate. Ele é lento, ele é duro, ele não funciona. Mas os quebra-cabeças estavam me cativando. E durante um tempo, durante umas boas horas, tava sendo o, o suficiente pra mim. Sabe, eu tava gostando bastante de pegar novas quebra-cabeça. Descobrir que tinham coisas que eu podia resolver há mais tempo do que eu achava. Porque alguns deles, você tem que olhar no cenário e ver dica no cenário pra entender o que fazer. Sabe qual aquele é quebra-cabeça? Sim. Mas não demora muito pra que... Ah, eu já resolvi a maior parte dos principais. E agora o que tem realmente é mais do jogo em si. E o jogo em si é... é... Eu, eu deveria ter só largado na metade. Porque depois, tipo, o final todo foi só explorar mais desse mundo. Que, de novo, é muito bonito. Mas com uns inimigos muito frustrantes de enfrentar. E aí você morre, e tem que fazer tudo de novo. E se esse primeiro chefe é ruim... Hum. Deixa eu te contar que tem cenas de perseguição Nesse ah, jogo não, na hora
2: mano.
0: E tem uma delas que é um bicho te perseguindo Que tem Objetos vindo na sua direção Se você apanha de qualquer um Uma vez Você hum. perde, morre na hora O bicho te pega ah. tem que, Alguns você tem que bater, alguns tem que pular por cima Como é que você sabe?
2: Morrendo, testando, morrendo
0: e Exatamente, usando. exatamente ah. Porque tem horas que você vai bater em um e vai dar certo Tem horas que ele vai bater e não vai dar E aí, pra piorar Tem uns objetos que passam voando Que tem um, estão voando um metro Acima da sua cabeça hum. Se você não bate pra quebrar eles Você morre do mesmo jeito Porque mesmo um metro acima da sua cabeça eles te acertam E você cai, e o bicho te pega e você morre
2: Ai mano, sabe
0: e aí, eventualmente, eu terminei o jogo. Eu nem entendi que eu terminei o jogo. Tipo, eu achei que tava indo... Eu não entendi nada da história. Eu achei que eu tava entendendo. E aí, de repente, eu não entendi nada. Aí, eventualmente, eu ativei um lance com um outro maluco. E, de repente, eu matei ele e acabou o jogo. Eu falei, ok. Ah, é, beleza.
2: Cara, pra mim, esse é o caso de quando você pega todo o seu dinheiro e coloca só, só na arte.
0: Diferente de Redfall, eu consigo ver a ideia aqui. Sabe? Assim. Tipo, ah, ok, vocês queriam fazer esse combate melhor desenvolvido uhum. dessa maneira. Ter quebra-cabeças dessa maneira, pelo menos pra mim, não é uma coisa normal de eu encontrar em jogos desse estilo, sabe? E os quebra-cabeças são legais, mas fora isso, é, é, é isso, a execução aqui falha em tudo, né? E, e tem coisas que eu acho que são meio mais fáceis de perdoar. As atuações são horríveis. Horríveis, não. horríveis, não, horríveis. Não, 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 não. Mas, tipo, ah, ok. É um jogo com orçamento baixo, sabe? Eu entendo. Você tem voz. Eles gastaram
2: tudo com, com um pincel pros artistas. Daí fica difícil, realmente, <risos> contratar uma galera que sabe interpretar, né?
0: Enfim, eu fui, eu terminei The Last Case of Cara, ben que loucura, hein?
2: Que loucura. É impressionante como você tem muito maior uma resiliência muito maior que a minha.
0: Eu... Bom, você gostou de Fall né? Então...
2: Gostei por cinco horas. É, você, fala, não, você falou que você não vai mais jogar, eu né? Eu acho você que não... não, Heitor. Vai sair Zelda daqui a pouco. Tem o... o até o Jedi Survivor, que eu, que eu não gostei do primeiro, quero jogar o segundo. Eu só, não, eu só não tô jogando ainda porque eu vou jogar no PC e eu não tô afim de ser beta tester de jogo que não tá acabado ainda.
0: É, não, no PC ainda parece que tá bem zoadinho. Ah, não, susa. E Nossa, eu, o Benedict Fox, ele tem, né, a... Modo performance e modo qualidade. E aí, eu, eu testei tanto no Series S quanto no Series X. Hum. Series X, ele tanca um pouco mais, mas ainda assim, não roda bem no Series X. No Series S, é, é um desses casos em que o modo qualidade era melhor porque parecia mais estável. E o modo performance, os detalhes são retirados de algumas coisas num nível que, uma hora <risos> que eu tava andando... Cara... Por que, que é um, um monte de pixel no fundo? Era literalmente só um monte de quadrado, sabe? Ué, aí eu mudei pro modo qualidade e era uma árvore com os galhos esticadinhos, tortos e morreu na versão, no modo performance. Virou só um monte de quadradinho, não tinha nada ali, sabe? Nada, Cara, não. seria
2: muito bom se o modo performance tira toda, toda a beleza do jogo e de repente o combate é bom, sabe? Esse é o modo performance. O modo performance, o combate é bom e a arte é uma merda e o oposto também.
0: Porra, não é e, e, e mesmo assim, lá pra frente, você pode começar a melhorar coisas do personagem, como o dano da arma, ou carregar mais tiro na pistola, porque a sua pistola é a coisa mais forte de todas, não, é,
2: né? É, é forte, só que eu tenho que eu tenho um tiro, eu, é, é só dando tapa nos bichos que eu, que eu recupero o vidro, tiro que coisa E
0: assim. além estão E aí a coisa é que não dá pra você só melhorar, porque você precisa ter o dinheiro que isso normalmente você vai ter, mas também precisa encontrar um item específico que permite aquela melhoria. Então era meio, ah, por acaso você melhora essas coisas, mas você não consegue. Tipo, na hora que eu abri, falei, puta, é isso. Eu vou melhorar o dano dessa faca, que é inútil. Ah. E não, você não tem esse controle, exatamente. Ah. E vou dizer, só um pequeno detalhe. Hum. Que é só, eu achei o tom do jogo nisso, meio... Hum, porque você salva uma moça é, que é a que faz as tatuagens em você. Hum. E, e não, é, não é dito explicitamente, mas a maneira como ela age, tipo, a magia dela, parece que tem um quê de... Voodoo naquela visão, bem cultura pop, que é meio preconceituosa. Uhum. Mas aí você salva ela, ela vai para a mansão. E é a coisa mais difícil de você entender: a, você tem um demônio dentro de você, né? E ele fala. E a maneira como ele fala: há uma nova vida na mansão, Benedict. Então, há uma nova vida? O que isso quer dizer? É literalmente uma nova tá pessoa, grávida. está lá ah. é, uma, é uma nova pessoa
2: Uma nova vida, enfim, estranho E ele fala em cima de você, porque eu entendo A lógica, tipo, ah, beleza Você é interrompido pelo seu próprio demônio Ou enfim, ele fala enquanto outras pessoas estão falando Eu entendo, mas a, a pessoa que inventou essa porra Ela tinha que entender que Eu tô querendo entender a história, filha da puta Se você bota três pessoas falando ao mesmo tempo Eu não consigo entender o que cada uma tá falando
0: porra é, é, tanto que eu, eu acho que vira ruído e você para de prestar atenção, não foi? Pô, é, é, é... exato.
2: Tipo, foda-se então esse demônio, pau no cu dele.
0: Mas aí, né, o que, o, o que acontece é que quando você chega, essa moça tá tomando banho. Tipo, você chega no, no, no banheiro, ela tá, tipo, as, a cortina do chuveiro cobre ela. E você achar. ah, desculpa, ela... eu só precisava de um banho. Eu já encontro ali você. E aí, tipo, ah, ok, a primeira exposição é meio... Não é exatamente hum. Femme Fatale, mas tipo, ela tomando banho ali. Isso, ok, essa é a primeira mulher do jogo. E aí a segunda mulher que você encontra é uma mulher que cometeu suicídio e tá pendurada, enforcada numa árvore. É, que era meio que a, a mãe de criação do Benedict. Ou, tipo, que foi casada com o pai dele, eu acho. Hum. É, se eu entendi. E a reação dele foi... Mesmo, ele, mesmo ela, em certa época, tendo sido próxima a mim, eu não sinto nada.
2: Que é a mesma reação que ele tem com o pai também, né? Eu, eu
0: achei que pegou meio assim... Caralho, duas mulheres apresentadas. A primeira pelada tomando banho e a segunda enforcada na árvore, sabe? É, <risos> e aí... Pois é. Eu não sei nem como dar spoiler, porque eu não entendi direito. Mas no final volta uma figura de mulher relacionada à maternidade. É, e, ah. todo, e toda crise dessa mulher nessa casa É uma crise de maternidade Porque ela não pode ter um filho E é, esse é o melhor que a gente podia fazer, sabe Em relação a essas personagens, é isso sabe? Cara, é. quando
2: você olha o resto do jogo, sim Acho que é o melhor que eles conseguiam fazer, <risos> sim né? É o máximo que eles conseguiam chegar Na criação de personagem feminino, cara que loucura. Enfim,
0: olha, eu terminei Eu posso dizer, hum, não terminem As quebra-cabeças são legais, mas eu acho que o que é ruim Infelizmente, acaba pesando mais ali é ah. É isso, cara, é isso. Essas foram as coisas. E é, a GG tava aqui quando eu falei, você não tava. Eu peguei o S no profissional do Resident Evil.
2: Boa! É, eu vi que você, eu, você postou a foto, eu vi. Postei, postei. Parabéns, hein, cara.
0: É, é, você boa. tem alguma outra coisa que você quer falar? Não. Não? Você tá não. bem?
2: Tô bem, tô bem, tô bem. É, é só que eu entrei no meio, né? Mas tô bem. Uhum. Mas, gente, é isso. Sexta-feira
0: sai Zelda. Já adianto, eu vou gravar mais cedo o notícias da semana na quinta, porque sexta, só Zelda, bebê. Só Zelda. <risos> boa. É, então, então prepare-se. Zelda tá pra chegar. Estamos, eu tava falando mais cedo com a GG, né? Estamos todos limpos aqui no Overloader. Todos escolhemos esperar aqui. Ninguém.
2: E a, a graça pra mim, eu já não sou muito fã de Zelda. A graça pra mim vai ser jogar com a galera, com vocês, né? Participando da, da descoberta. Vou jogar antes. Vai
0: ter sexta-show com Zelda? Vai ter
2: sexta-dia com Zelda. Eu vou só jogar <risos> isso o dia todo. É isso pô, mas transmite, fazer. porra, eu quero ver também.
0: Ah, sim, não, eu devo transmitir, eu devo transmitir.
2: Eu vi um maluco misturando um sepo um, um de madeira com, com um, um barril de pólvora. E o jogo deixou, tá ligado? A primeira. Eu não, quero, não, quero, não quero
0: saber. Não quero saber. Então tá bom. Não, mas eu já sei o que acontece. Ele bate e explodiu nele mesmo. É. é. é.
2: Mas eu adorei, eu falei, ah, o jogo deixou. Pô, o jogo ocupa, deixou, o irmão. jogo deixou. É. Mas você viu onde? TikTok, a galera tá compartilhando. Cara, eu acho que foi no TikTok, talvez? Mas foi só essa cenazinha. Twitch, tipo, tem uma galera que transmite, é claro, né? Derrubado logo depois,
0: mas tem uma galera que arrisca. E TikTok, sei lá, né? Acho que é mais difícil pegarem tão rápido assim.
2: Mais difícil pegarem, é. é mais difícil.
0: <risos> Porque.
2: Os caras não ligam, bicho. Você é que os cara liga? <risos> Morra! Porra, os caras não ligam, velho. Os caras estavam sendo acusados até outro dia de ser um, um bagulho espião, um, um aplicativo espião, e os caras estavam tipo foda-se, então pega na minha aqui. E continuaram fazendo. <risos> Entendi.
0: <risos> ah, é isso, Teixeira. É isso. Eu espero semana que vem já também tá confuso, corrigido, tá mais tranquilo.
2: Boa! Boa, é isso aí. Isso, é isso. Você tem algum recado pra dar pras pessoas? Eu tenho, mas só que eu não posso falar. Então fica pra uma próxima ou talvez um boteco eu, eu dou esse recado. Me cobrem, eu dou um recado necessário. Mas eu sei Não posso falar, cara, eu vou ser preso, tá ligado? Não, não vou ser preso, mas enfim Tá, faz um favor pra mim Pega hum. o nome das pessoas pra agradecer Pego. E hoje nós agradecemos, então Enzo Coloto E Lucas Soares Franco Por que a gente tá agradecendo eles, Heitor?
0: agradecendo eles porque eles são apoiadores do Overloader em nossas várias campanhas de financiamento coletivo, essas campanhas são o que fazem o Overloader funcionar, são o que fazem o Overloader poder existir você pode encontrá-las em apoia.se barra Overloader em orelo.cc barra Overloader no PicPay, procurando ali por Overloader, e é claro, todas as subs que a gente ganha na Twitch ajudam a gente imensamente também muito obrigado, eu, eu acho que você agradeceu há pouco tempo o Enzo Zucoloto, não agradeceu?
2: É? É? Eu, 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 eu eu falei porque eu falei, cara, eu não, eu não falo Enzo há muito tempo
0: é, pode ser que eu esteja viajando, eu tive a impressão que você agradeceu ele tem, tem pouco tempo é, não sei, mas tá aí, dois agradecimentos pra vocês o Colô. Pô, tá feito é, então é esse o recado então, né, notícias na quinta-feira, eu peço desculpas se minha linha de pensamento é, foi perdida eu ainda tô meio grog, mas acho que semana que vem eu já deve estar tudo choptura nos trinks.
2: Certo? Não, né? Porque você vai, vai cagar tudo de novo com o Zelda.
0: Ah, não. Mas eu, eu, eu durmo e acordo no horário certo, no geral. Eu me controlo com isso hoje em dia. Veremos, veremos. Assim, Meu horário agora, né? Eu, eu, eu levantei 5 e meia hoje.
2: Que delícia. Oh, bom pra caralho. É onde eu quero chegar.
0: É, eu trabalho enquanto eles dormem, né? né? Isso já, já enriqueceu <risos> é, bastante. Eu quero
2: acordar cedo pra correr sem sol na cabeça. Não aguento mais correr com sol na cabeça. Uh,
0: vamos ficando por aqui, então, Teixeira? Vamos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership. É, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. A gente tá ficando por aqui. Na semana de que vem a gente tá de volta com mais. Tchau, tchau. Tchau.